2: Ahora fue también rápido en la Cámara de Senadores, aunque no en el fast track impresionante de la Cámara de Diputados. Aquí sí pasó la ley eh, por comisiones primero, o sea, que hubo por lo menos oportunidad de leer lo que decía esta legislación antes de que los senadores la aprobaran. Pero en fin, ayer los senadores aprobaron en lo general y en lo particular con 76 votos a favor. 45 en contra y cero abstenciones la ley minera que establece un monopolio para la exploración, explotación y aprovechamiento del litio para una empresa del Estado mexicano. Después de cinco horas de sesión en donde no se aceptó ninguna de las reservas presentadas por 24 legisladores, el debate se concentró en la defensa de la ley por parte de Morena y el Partido Verde que no se cansaron de llamar traidores a la patria, a panistas, priistas y perredistas. Ya es el lema, ya sabe usted, para lograr acuerdos lo que haces es llamas traidores a la patria a quienes piensan distinto a ti. El senador de Morena, Napoleón Gómez Urruti, aseguró que el objetivo de la ley minera es blindar la riqueza que representa el litio para que no sea utilizada en contra del país. Pero el senador del PAN, Gustavo Madero, aseguró que no está en contra de que el litio sea de los mexicanos, pero que esto ya está establecido desde 1917 en la Constitución mexicana. Cuestionó las formas en las que Morena y el gobierno federal quieren engañar a los mexicanos. Manuel Añorbe, senador del PRI, recalcó que la ley minera solo es una bola de humo, así la llamó lanzada por Morena para evitar las críticas ante la falta de cumplimiento de las promesas de campaña como la baja en las tarifas eléctricas y un sistema de salud digno. Son las siete de la mañana con dos minutos, siete con dos. Eh, quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio en este 20 de abril del 2022. Yo soy Sergio Sarmiento. Lo invito a quedarse con nosotros para estar bien informado, por supuesto. También para pasar un rato agradable, ya que, ya sabe usted, nos gusta darle a usted el lado amable de la noticia. Cuando la noticia lo permite, Guadalupe Juárez, muy buen día.
3: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, Sergio Sarmiento. Muy buenos días. Pues otra vez se dieron con todo ayer, qué barbaridad. Y pues eh, se discutió, ¿cuál dijiste, el litio? El litio, ¿Sí? efectivamente. Ah, qué caray es que yo escuché algunos rezagados que siguen discutiendo el tema de la reforma eléctrica. Bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó desestimar la última impugnación a las reformas realizadas por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de pues, esta ley ya tan controvertida de la industria eléctrica durante la sesión de ayer, que fue también pública, siete de los once ministros que conforman el Pleno pues se pronunciaron por diversos motivos, por el sobreseimiento de la controversia constitucional interpuesta por el gobierno de Colima, entonces encabezado por el presidente Ignacio Peralta, mediante la cual impugnó el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley de la industria eléctrica. Los ministros que votaron por desestimar esta última impugnación a la ley fueron Alfredo Gutiérrez, Juan Luis González Alcántara, Javier Lainez Potisec, Alberto Pérez Dayán, así como el presidente Arturo Saldívar y las ministras de Yasmín Esquivel Moza, así como su ponente Loreta Ortiz, la ministra Ortiz, quien era la ponente, dio a conocer que derivado de la resolución de este lunes, en la que también se declaró el sobreseimiento de la impugnación de la Comisión Federal de Competencia, determinó modificar el proyecto de este martes. Así las cosas por lo pronto. Bueno, pues ahí está. La Suprema Corte desestimó esta última impugnación contra la ley de la industria eléctrica.
2: Bueno, y el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, libró ayer una nueva acusación por el delito de fraude fiscal. Ofreció un pago de 2.6 millones de pesos eh, para reparar el daño que es la cantidad que se le atribuye de no haber contribuido en el ejercicio fiscal de 2016. Después de una audiencia de 20 minutos, el representante legal de Lozoya, Alejandro Rojas, declaró que su cliente estaba dispuesto a pagar esa cantidad, pero que no aceptaba la culpabilidad del delito. Como no hubo op oposición por parte de la Fiscalía General de la República ni de la Secretaría de Hacienda, eh, que se reconoció como parte ofendida del delito, el juez aceptó la reparación del daño y puso como plazo 30 días para cumplir con este pago. Bueno, pues la decisión de la defensa se dio para evitar un tercer proceso en contra de los Lozoya, ...quien no estuvo presente en la audiencia que se llevó a cabo en el reclusorio sur de la Ciudad de México... ...sino que asistió de manera virtual mediante videollamada desde el reclusorio norte. Esto no significa que quede en libertad Emilio Lozoya, ya que tiene otros dos procesos... Eh, ...uno es por la compra sobre precio de la planta de agronitrogenados al empresario Alonso Ancira... ...y por otra parte... Está también en prisión preventiva por haber recibido presuntamente 10.5 millones de dólares en sobornos de la empresa Odebrecht durante la campaña a la presidencia de Enrique Peña Nieto y falleció, falleció Guadalupe un cardenal mexicano cuéntanos
3: pues fíjate que la mañana de este miércoles eh, falleció en la ciudad de Roma, Italia el cardenal Javier Lozano Barragán presidente emérito del Pontificio Consejo para la Pastoral de la Salud del Vaticano por cierto arzobispo emérito de Zacatecas con la muerte del cardenal Barragán el colegio cardenalicio está formado por 210 cardenales de los cuales 117 son electores 93 no electores y el cardenal Lozano Barragán pues cabe señalar que nació en el Estado de México, fíjate, nació en Toluca, en eh, la Basílica de la Virgen de Guadalupe, recibió por primera vez el eh, sacramento, fue ordenado obispo, y ahí eligió celebrar su primera misa como cardenal, su formación sacerdotal, y bueno, pues una persona muy influyente y muy importante en México y en el Vaticano.
2: Son las 7 de la mañana con siete minutos. Vamos a la frase del día: No es mi fuerte la venganza, y si bien no olvido, soy partidario del perdón. Andrés Manuel López Obrador, en su discurso inaugural del primero de diciembre de 2018. Y las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar, ayer por la mañana hice la siguiente pregunta. ¿Deben ser exhibidos públicamente quienes votaron en contra de la reforma eléctrica como traidores a la patria? Nos dijo que sí el 9.2%, que no 89.7%, no sabemos apenas 1%. Y recibimos en total 21.736 participaciones. La que sigue, por favor. Claro que sí, mi querido DJ Kike. La pregunta de esta mañana, que ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, <risa> arroba Sergio Sarmiento, es la siguiente. ¿Está usted de acuerdo en la suspensión provisional que dictó un juez federal a la construcción del tramo 5 del Tren Maya? Nos dice que sí, el 93.1%, que no, 5.3%, quién sabe, 1.6%. En 43 minutos hemos recibido
1: 1.126 votos. Las destacadas del Heraldo de México.
3: One love, one love. Está con nosotros Itzel González con las destacadas. Itzel, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Y esta musiquita?
4: Lupita Sergio, muy buenos días. hace muy destacaron. sospechosa,
3: ¿eh? 420,
4: el día de la marihuana.
3: ¡Órale, qué fue!
4: Se celebra,
3: joder. Con... Qué,
4: fu ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Pero como DJ Kik está al pendiente de todas las efemérides, pues entonces recordamos que está hoy, muy pendiente verdad sí. siempre muy atento no, hoy el día de la marihuana se celebra desde 1971 así que pues si va si va a celebrar pues es,
3: todo con medida oye eso de que y si me que me vas a echar de menos y me estarás llamando cada 20 de abril ya es de otra generación Híjole. es de es otra, otra generación, generación. muy eh, bien esto ya ya quedó atrás ya quedó atrás lo de
4: hoy es celebrar el día de la
2: es Muy de, bien. Del cannabis.
4: De, de la cannabis también.
3: No, Porco, si me dices cannabis ya me confundes. <risa> de, de la
4: pomada también para el dolor de las rodillas, que también ya, ya le echan. ¿eh? Híjole, ya. Para la riuma, que el que el panquecito, ya eh, hay en, en múltiples presentaciones, ¿no? Que si sí, se
3: los Sergio que saben. Que, que para la riuma era bueno, ¿no? Que le ponías ahí en una... En yo, una
2: ahora lo puedo reconocer, pero yo, yo arriesgaba mi vida y mi libertad para comprar marihuana para mi abuelita que le dolían las reumas y se lo untaba, se untaba la marihuana con alcohol. Yo no sé si, o sea, yo nunca lo he probado, o sea que no sé si funciona o no funciona, pero sí te puedo decir que mi abuelita sí. <risa>
4: Y uno realizando la buena acción, ¿verdad? No, pues sí. En favor, en favor de la buena Era un buen nieto. Pues 20 de abril del 2022 y hay que trabajar, es miércoles, así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana advierte AMLO a revisión 48 concesiones para litio. De no cumplir con los requisitos, se revocarán. País 350 académicos expertos rechazan proyecto del tren, envían carta al presidente para exigir detener destrucción al patrimonio cultural. Ciudad de México sube estación Buen Tono. En agosto la obra que dotará de energía al metro registra un avance de 37%. Estados Chihuahua denuncian a Corral. La queja es por el delito de ejercicio ilegal del servicio público. Orbe Migración Blinken cabildea acuerdo. El secretario de Estados Unidos se reúne con 20 países de América. Meta Liga MX de nuevo mandones. Los tuzos vencen a Puebla y aprovechan el tropiezo de Tigres para ir a lo más alto. Y finalmente, en mercados, alza de tasas, y IMEF pide controlar la inflación. Aseguró que Banxico debe actuar aunque implique una recesión económica. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz
2: miércoles!
3: Igualmente, Ixel, muchas gracias. ¡Buenos días!
2: Son las 7 de la mañana con 12 minutos y vamos a un resumen de la información más importante. Con 76 votos a favor y 45 en contra, el Pleno del Senado aprobó en lo general y en lo particular la reforma a la ley minera que reconoce al litio como patrimonio nacional y reserva su aprovechamiento en beneficio del pueblo de México. El decreto fue enviado al Ejecutivo para su publicación.
3: El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, aseguró que la reforma a la ley minera fue aprobada tras una discusión racional y civilizada.
5: En Una discusión racional, civilizada, respetuosa. Estamos sacando adelante esta reforma. Está toda la oposición. Debatieron, discutieron y estamos estableciendo con seriedad por qué México debe tener... Este recurso prioritario no se permitirán ninguna concesión, ni autorización, ni permiso para la explotación de litio. México es el dueño de estos recursos
6: y México es el único beneficiario con los mismos.
2: El senador del PAN, Damián Cepeda, advirtió que el gobierno de México no tiene la capacidad técnica ni la financiera para explotar el litio, por lo que es necesaria la participación de la iniciativa privada.
7: Usemos el litio para beneficiar a los mexicanos. Si para ello lo puede hacer el gobierno, adelante. Si necesita ayuda privada, adelante también. A cambio, de una retribución Justa, porque de nada va a servir, de nada va a servir que hoy el Estado sea el que lo administre y ahí se quede enterrado
3: el litio. La Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó el acta de la sesión del pasado 7 de abril en la que no se alcanzaron los votos necesarios para declarar la inconstitucionalidad de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica de marzo del 2021.
2: Por otro lado, la Suprema Corte desechó la controversia constitucional que presentó el gobierno de Colima en contra de la reforma a la ley de la industria eléctrica. Estimó que carece de interés legítimo para impugnar la medida.
3: Y la sesión de este martes en la Cámara de Diputados concluyó con empujones y jaloneos entre legisladores de Morena y del PRI luego de que la diputada Simey Olvera y otros legisladores morenistas acusaron a la oposición de traicionar a la patria por votar en
8: contra de la reforma eléctrica seguir y luchar con Obrador. Lo que hicieron es una traición al pueblo y les queda muy claro hasta ustedes porque no saben ni dónde meter la cara de vergüenza. Ya basta de que vengan con discursos hipócritas, diciéndole a los mexicanos que están defendiendo, están defendiendo nomás sus intereses. Se están enojando porque ya no tienen hacia dónde hacer. Está su incongruencia y su falta de moral.
2: Un grupo de diputadas del PRD presentó una queja ante el Instituto Nacional Electoral en contra de distintos legisladores de Morena por presuntos actos de violencia política de género durante la discusión de la reforma eléctrica.
3: Y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales confirmó que ya abrió distintas carpetas de investigación por promoción ilegal de la consulta de revocación de mandato, las cuales incluyen al secretario de Gobernación Adana Augusto López y también a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.
2: Claro que pues el fiscal especializado en delitos electorales es de Morena, o sea que no creo que haya pues, re realmente ninguna acción en contra de sus correligionarios. El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, aseguró que está dispuesto a colaborar en la investigación en su contra que lleva a cabo la Fiscalía Anticorrupción del Estado. Estoy en la mayor exposición que
6: investiguen mis cuentas de Estados Unidos. Obvio que sí tengo cuentas de Estados Unidos porque yo trabajé en Chicago, trabajé dos años y medio. Y te lo vuelvo a repetir, yo no tengo miedo de nada.
3: El magistrado Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de Chihuahua en contra del exgobernador del Estado, Javier Corral, por presunto ejercicio ilegal del servicio público.
2: El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, ofreció a la Secretaría de Hacienda pagar 2,695,000 mil. 985 pesos para evitar una nueva imputación penal y un proceso por defraudación fiscal. Sin embargo, su abogado señaló que no reconoce que haya cometido un ilícito.
3: El exdirector de Pemex, Carlos, eh, Carlos Treviño, envió un escrito al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, para pedirle que no permita que Emilio Lozoya reciba un beneficio para salir de la cárcel. Afirmó que esto sería ilegal y que dejaría en evidencia un acuerdo político de impunidad.
2: El senador Germán Martínez, integrante del Grupo Plural, exigió la renuncia del fiscal general de la República, Alejandro Gertzmanero, por la impunidad que impera en los casos de desaparición forzada ante la falta de sentencias.
9: Y el mejor homenaje que se le puede hacer a Rosario Ibarra es la renuncia de un fiscal que no ha obtenido sentencias por desapariciones en este país. Es lo mejor que se puede hacer. Y lo mejor también sería que el relevo sea alguien que cumpla los requisitos constitucionales. Arturo Saldívar no cumple los requisitos constitucionales para ser fiscal.
3: Las autoridades de Chiapas reportaron la detención de una mujer que sustrajo un recién nacido del Hospital General de la Zona Número Uno de Tapachula. El menor de edad fue recuperado sin haber sufrido daños.
2: Gran angustia ¿eh? allá en Chiapas tras, eh, tras el robo de este infante. Eh, afortunadamente... Ayer mismo lo recuperaron. Sí, sí, fue, fue realmente muy importante esta movilización. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció el nombramiento de Eusebia González González como encargada de despacho de la Secretaría de las Mujeres del Estado.
7: Te creo con el único
10: propósito y subrayo y enfatizo y en negritas, el único propósito de la Secretaría de las Mujeres es sancionar y erradicar la
5: violencia de género.
3: El gobernador de Nuevo León, Samuel García, también planteó la posibilidad de incrementar el presupuesto de, las fiscalía, de la Fiscalía General del Estado para atender todos los casos de desapariciones de personas y de violencia en contra de las mujeres.
2: El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, llamó a los ciudadanos a que realicen sus actividades con normalidad a pesar del aumento de los homicidios dolosos en el Estado.
6: La seguridad de los poblados está garantizada. Pueden ustedes realizar sus actividades, las propias de su vida social, de su trabajo, y pueden hacerlo de manera segura. Tengan confianza, por favor. Este, estamos actuando de manera eh, limpia y de manera firme en contra de la delincuencia.
3: El gobernador de Zacatecas, David Monreal, anunció que su administración reforzó la estrategia de seguridad estatal a través de un convenio de colaboración con el gobierno de Durango.
6: Destaco entre el convenio que habremos de apegarnos no solamente a los instrumentos de ley que privan, respeto a los derechos humanos, la prevención, investigación y persecución del delito, la participación ciudadana, la atención a víctimas y ofendidos del delito, la desaparición de personas, la atención a migrantes, el combate a la corrupción, el intercambio de información, y la capacitación de los elementos de las diferentes corporaciones estatales y municipales. El gobierno
2: de los Estados Unidos ordenó a sus empleados no visitar Zacatecas, excepto por vía aérea, debido a las batallas violentas territoriales entre cárteles, así como por la alta incidencia de homicidios.
3: Bueno, y solamente por viajes aéreos, oye... Eh, no sé, te acuerdas que platicamos con uno de los líderes de los transportistas que decían sí. después de las 5 de la tarde sí. aguas sí, no hemos, hemos eh, perdido varios de los conductores de transportes precisamente a manos del crimen organizado el gobierno federal informó que el presidente López Obrador se va a reunir el próximo viernes con empresarios de los Estados Unidos para hablar sobre posibles inversiones en la región del Istmo de Tehuantepec
2: durante la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU de ayer, el representante permanente de México, el doctor Juan Ramón de la Fuente, condenó que las fuerzas rusas hayan atacado la ciudad de Leópolis, o sea, Lviv en ucraniano donde se han refugiado miles de personas en Ucrania.
3: Y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió establecer una pausa humanitaria de cuatro días a las ofensivas rusas en Ucrania por la Pascua Ortodoxa, a fin de permitir el desalojo de civiles en las zonas de conflicto y la entrega de ayuda humanitaria.
2: El jefe negociador del gobierno de Ucrania, Mikhailo Podolyak, aseguró que el asedio a la ciudad de Mariupol y la nueva ofensiva rusa han complicado el proceso de negociación de la paz.
3: El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, aseguró que su operación militar en Ucrania está comenzando una nueva fase con el objetivo de alcanzar la total liberación de las repúblicas de Donetsk y también de Lugansk.
2: Y en información deportiva, el torneo de Wimbledon confirmó que va a prohibir que compitan en ese torneo los tenistas rusos y bielorrusos como castigo por la invasión a Ucrania. Y esto a pesar de que varios de estos tenistas pues, han expresado su rechazo a la invasión rusa. Son las 7 de la mañana con 23 minutos. Pensé que
11: podía quedarme sin ti no puedo. difícil mi amor, más difícil de lo que pensé... ...he dejado mi puerta entreabierta... ...y entraste tú sin avisar... ...no te apartes de mí, oh no...
2: Ayer cumplió años... 81 años, Roberto Carlos, este cantautor brasileño, uno de los grandes exponentes de la balada romántica, particularmente allá en los años 70. ¿Y te parece que lo escuchemos esta mañana, empezando por esta que se llama No te apartes de mí?
3: Me parece muy bien. Creo que aquí en la producción, a pesar de que hay mucha chaviza, hay también mucha fan.
2: Pues sí, eso me sorprendió. La verdad, yo esperaba que ya estaba yo explorando otras opciones ya sabes sí. este pero no, no Rosalía
3: no sé bueno, que, que está presentando también gira, Javier y Solís disco. este
2: porque ayer fue su cumple sí. este, no, ayer fue su aniversario luctuoso Manolo,
3: de... Manolo Muñoz eh, Manolo Muñiz que también
2: ah, ese sí ya no ya no su Cum pero me acuerdo que, que había hoy también, había había otras opciones pero no lo sí. Uh -huh. Bueno, pues, había otras opciones, pero no. Eh, finalmente no Eso hubo sí. posibilidad de, ni de negociar. fue Me gritaron que, que si yo votaba por otro sería un traidor <risa> a la patria. No, pero bueno. ya están
3: así. Qué barbaridad. Oye, pues, bueno. te protege un artículo, ¿eh? Te ¿Ah, sí? protege un artículo, eh, sí. Sí, de expresar mis puntos legislador. de vista. Sí, como a los no.
8: legisladores.
3: Bueno,
2: vamos mejor a una pausa y regresamos. Sí, ahorita.
12: En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a 37.90 el kilo. O la milanesa de res pulpa blanca a 159 pesos el kilo. Sí, a solo 159 pesos el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo 19 y 20 de abril. Aplican restricciones. Válido el Iter y Super.
5: Lo mejor de...
13: Día como hoy de 1993 falleció Mario Moreno, conocido internacionalmente por su personaje Cantinflas. Fue un mimo actor, productor, guionista y comediante mexicano de la época de oro del cine mexicano, cuyo legado perdura hasta nuestros días. En los Estados Unidos es recordado como coprotagonista De la película ganadora del Oscar A la mejor película La vuelta al mundo en 80 días Por la cual Mario Moreno Ganó un globo de oro al mejor actor En la categoría comedia o musical
10: Según datos que ha podido recopilar En mis horas de insomnio En la enciclopedia británica mire este, Ellos vivieron aquí desde que llegaron Hasta como quien dice que, que, que Don Maxi entregó el equipo Por culpa de Doña Carlota El humor
13: de Cantinflas Tan cargado de aspectos lingüísticos Del habla mexicana Tanto en la entonación como en el Léxico o la sintaxis fue tan celebrado por todos los países de América y España que surgió toda una gama léxica de nuevas palabras.
6: Ah, como quien dice aquí que nomás, mire usted, lo otra vez, no esto para que lo sepan ni yo para que se lo cuente, porque todos dicen que soy verdad.
13: Ser un cantinflas, cantinflear, cantinflada, cantinflesco o cantinflera. El mimo de la gabardina es recordado por películas como El Barrendero, El Bolero de Raquel y Ahí está el detalle. Murió tras haber sufrido un infarto al corazón debido a un cáncer de pulmón. Su funeral duró tres días y sus cenizas yacen en la cripta familiar de la familia Moreno Reyes en el Panteón Español de la Ciudad de México.
5: Lo mejor de México está en Soriana.
12: Lleva la manzana Red Delicious a granel a 33,80 el kilo. O la cebolla blanca a 19,80 el kilo. Y el tomate guaje a solo 9,80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 19 y 20 de abril. Aplican restricciones. Válido en hiper y super.
11: Eu quero ser sua canção, eu quero ser seu tom espregar na sua boca, ser o seu batom O sabonete que te alisa embaixo do chuveiro A toalha que desliza no seu corpo inteiro Eu quero ser seu travesseiro, ver a noite inteira Pra te beijar durante o tempo que você dormir Seguimos
2: escuchando a Roberto, a Roberto Carlos. Esto se llama Cama y Mesa. Cantaba, por supuesto, en su idioma natal, el portugués, pero cantaba mucho en español. Buena parte de su popularidad era en los países de habla española de América Latina. Tenemos mensajes de nuestro público.
3: Muy bonito, se escucha.
2: ¿Vos gusta? Mm. ¿Vos gusta la música de Roberto Carlos?
3: Sí, cómo no. Está Oye. legal. Oye, este... No, ¿No vamos a cantinflear hoy? Vamos este, a cantinflar como todos los días, ¿no? Sí,
2: Cantinflamos.
3: Además, eh, pues hay que reconocerle a Cantinflas que nos haya dado esta virtud de decir muchas cosas sin decir nada, sin tener sustancia.
2: Ah, los políticos no lo hacían antes o, este, <risa> ay, o también ay, lo hacían ay. antes. Sí.
3: Y además, cantinflear, un verbo reconocido por la RAE.
2: Eso me parece. ¿Qué te
3: parece? Pues
2: es, es un verbo además es muy útil. Podemos usarlo con mucha frecuencia en la actualidad.
3: Ay, ay, ay. Bueno. Nos dice Oralia Mojica, buenos días, cordial saludo, recordarle a Mario Delgado, que no siempre se gana, que hay que saber perder, por lo tanto es cobardía de su parte tratar de vengarse de los opositores exhibiéndolos como traidores a la patria. En este caso, el traidor es él, ya que de esta forma dividen más al país. Cobarde, soy Oralia Mojica. ¿Qué tal ayer ya? Algunos morenistas, algunos simpatizantes, fueron a las casas de algunos de los legisladores que rechazaron la reforma del presidente Ahí a pegarles, ¿no? Estas cartulinas diciendo que son traidores a la patria.
2: Parece que, que esperemos que no que no llegue esto a mayores y que no haya actos de violencia, porque ayer de hecho se quejaba una diputada de que fue agredido su automóvil, que fue objeto sí, de en de la un delegación
3: Cuauhtémoc justamente,
2: efectivamente, y que se debía precisamente esta campaña de linchamiento que están realizando los legisladores de Morena. Dice. Dice otra persona, me alegro, Sergio y Lupita, los escucho por Heraldo Radio, antes los escuchaba en otra emisora. A Sergio lo veo en Televisa, en Canal 2, los miércoles en tercer grado y lo sigo porque a pesar de que el inquilino de Palacio lo tortura con su prensa fifila de los conservadores o chayoteros, etc. Sergio firme en sus convicciones y de Lupita, que puedo decir, también firme y con su voz cautivadora que cada día tiene más radioescuchas y también al Heraldo Media Group por no dejarse intimidar y dar libertad a sus reporteros, a sus periodistas y a todo su equipo de investigación a trabajar con libertad a todos, muchas felicidades no nos pone su nombre, les recuerdo pónganos su nombre cuando nos envíe mensajes de WhatsApp al 55 veinte, diez, noventa y
3: Pues con 76 votos a favor y 45 en contra, el Pleno del Senado aprobó en lo general y lo particular la reforma a la ley minera que reconoce al litio como patrimonio nacional y reserva su aprovechamiento en beneficio del pueblo de México, dijo el presidente el día de ayer, Misael Zaval, algo que me llamó mucho la atención, una frase en la que señala, no tenemos tecnología, pero la vamos a tener, lo importante es que tenemos litio. Cuéntanos, buenos días.
9: Buenos días, Lupita, buenos días, Sergio. Efectivamente, Lupita, pues ayer, tras eh, al menos eh, cinco horas de discusión en Fast Track, el Congreso avaló ya la reforma que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador tras el freno que puso la oposición a la reforma eléctrica presidencial, esta reforma a la ley minera, pues le otorga al Estado un dominio total de litio para su exploración y su explotación, por lo que pues no se entregará ninguna concesión tanto a nacionales ni extranjeros para que ellos puedan explorar o explotar este mineral. Los morenistas le dieron trato urgente a esta iniciativa para que el Ejecutivo Federal la publique en el Diario Oficial de la Federación lo antes posible debido a que pues fue una iniciativa presidencial. Durante el debate en el Pleno del Senado, la coordinadora del Partido del Trabajo en la Cámara Alta, Giovanna Bañuelos de la Torre, aclaró que no se nacionaliza el litio porque eso ya está incluido en la Constitución, sino que con la reforma se da un dominio pleno del Estado mexicano sobre este mineral. El legislador morenista Alejandro Almenta explicó que son al menos 31 concesiones vigentes que fueron entregadas a empresas extranjeras en gobiernos anteriores para la exploración y la explotación del mineral, por lo que todas estas concesiones, 31 concesiones de 11 empresas, serán revisadas por parte del gobierno para saber su viabilidad. Es decir, pues no se descarta que esas 31 concesiones, pues queden, eh, ya no queden vigentes después de la entrada en vigor de esta reforma a la ley minera. Las bancadas del PAN, del PRI, del PRD, Movimiento Ciudadano y también del Grupo Plural. Votaron en contra debido a que acusaron que el Estado está estatizando la explotación y la explotación de litio, ya que no se permitirán más concesiones y las vigentes eh, pues se van a revisar y posiblemente se van a cancelar. El legislador Gustavo Madero del Grupo Plural votó en contra porque dijo no quiero ser comparsa de que el Senado baile como perrito al son que le toque el Presidente. Esto pues en referencia a que en tan solo 48 horas tanto la Cámara de Diputados como el Senado dieron el aval a esta ley, eh, a, esta, a esta reforma a la ley minera. La reforma establece que el litio es patrimonio de la nación y, su, y que su exploración, explotación y aprovechamiento quedan exclusivamente a cargo del Estado, por lo que pues nos otorgarán. Más concesiones. En este sentido, pues se crea un, organi un organismo público descentralizado para regular la exploración y la explotación de este mineral. Además, se declara de utilidad pública esta, eh, el aprovechamiento del litio, por lo que pues eh, no habrá, ni, no no habrá ni, ni licencias, ni contratos, ni permisos, ni asignaciones o autorizaciones en la materia para otras empresas que no sean eh, pues el gobierno federal. Hasta aquí la información, Sergio
2: Lopita.
3: Gracias, Misel. Muy buenos días.
2: Muy buenos días. Bueno, y para hablar precisamente sobre el voto del Senado, tenemos en la línea telefónica la senadora de Morena, Cecilia Margarita Sánchez García. Ella es parte de la Comisión de Energía en el Senado. Senadora eh, Sánchez García, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos cuáles fueron los argumentos eh, por los cuales la mayoría en el Senado votó por ratificar, ratificar esta enmienda en la ley de, de minas, en la ley minera.
14: Hola, buenos días a todos, buenos días a todos tu es eh, Muy gusto estar con ustedes. Y, este, pues mira, eh, en realidad, eh, como lo dijeron los compañeros, nada más que, que está, está mal, hablaron de nacionalización, pero no se está nacionalizando nada. Está, esto ya está estipulado en la ley junto con los demás metales eh, este, que se han encontrado en el suelo mexicano. Aquí lo que se está haciendo es regular las leyes secundarias precisamente para que las empresas extranjeras no vengan a llevarse el litio como lo han hecho con otros metales. Este, sí, efectivamente, como ya dijo mi compañero Armenta, hay, hay varias empresas, en su mayoría canadienses, que se han encargado pues, de, de, de este saqueo en, en cuanto a nuestras empresas mineras. A nuestros minerales, perdón, y este y es un, un delito, pues es algo que tiene muchos beneficios y que esperamos que con eso también se repunte la economía del país, por eso estamos tratando de proteger la exploración y la explotación del mismo. Eh, senadora,
3: sin embargo eh, lo que eh, se ha mencionado es que no sabemos ni cuántas reservas hay, no sabemos en qué momento estamos, no tenemos tecnología, decía ayer, aceptaba ayer el presidente de la República lo importante que el litio es nuestro eh, ¿Usted qué, qué piensa de eso? No importa que no podamos explotar el litio no importa que no haya participación de privados, ni nacionales ni extranjeros, pero el litio aunque se quede en el subsuelo es nuestro eso es lo importante no, no es lo importante obviamente que se está este, planeando un
14: organismo de exploración y, y, y ahí a la postre explotación del mismo se tiene que regular igual que cuando se encuentra una, un, una este, beta de petróleo pues se tiene que ver cuáles son las posibilidades de su explotación o sea, explorar, explotar y ver cuáles son las reservas posibles probadas y probables entonces esto es, eh, o sea, todavía estamos empezando, ¿no? No no se ha, no se ha hecho estar planeando a, a esa organización este, para que haga ese trabajo y, y supongo que pues también se dará en su momento el presupuesto adecuado para hacerlo. Ahorita sí no lo hay, no lo hay efectivamente.
2: Bueno, hemos tenido experiencias bastante malas. pero Proquivemex se creó en 75 para... Producir anticonceptivos también como monopolio gubernamental no produjo nada. Uramex se creó en 79 para producir uranio, nunca produjo nada. Gastaron enormes cantidades de dinero. ¿No le preocupa a usted que lo mismo pueda ocurrir con litio o como se llame la empresa del Estado que se establezca? No,
14: no no me preocupa. Me preocupa más que, que no que no se le preste atención y que el país siga siga metido en esta economía este reprimida, me preocupa más que no, que no se utilicen los recursos naturales que tenemos para sacar adelante este país. Eso, eso sí me preocupa. Si se está ya pensando en hacer en hacer esto, pues se tendrá que buscar también la manera de, de hacerlo, ¿no? Ahora sí que tenemos, tenemos el 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 inicio, pero pues tenemos que buscar el cómo cómo hacerlo producir para todos
3: los mexicanos. Eh, senadora, si no hay inversión privada, hay quienes consideran que esto podría tardarse de 10 a 20 años, eh, ya cuando pues, no sea necesario el litio ¿no? y sea eh, utilizada otro tipo de, de energías. ¿Usted qué piensa? ¿Usted qué dice? Para ¿No, de minerales
14: que como en cualquier negocio, primero tienes que ver cuáles son tus recursos naturales, cuál, qué es lo que tienes para poder explotar y poder y poder salir, sacar adelante la economía en México. Eh, no creo que esto tenga, vaya a tardar mucho y, y las empresas no es que no vayan a entrar, no se van a dar las concesiones que se han dado hasta ahorita, lo que se va a hacer es explotarlo y, y ahora sí que pues la empresa que va a producir este pilas pues me va a comprar para pilas la empresa que va a producir medicamentos me va a comprar para medicamentos pero van a entrar en, en ese en ese sentido no van a no van a ser ellos los que tengan la explotación ni se les hagan contratos como se han hecho este, estas concesiones a más de 100 años pasan de generación en generación a otras a otras este a empresas extranjeras a familias este pudientes y que, y que pues México se queda con la menor
2: parte. Bueno, pues yo quiero agradecerle, senadora de, eh, senadora de Morena, Cecilia Margarita Sánchez García, integrante de la Comisión de Energía en el Senado, por haber conversado con nosotros esta mañana. Bueno,
3: muchísimas gracias a ustedes por darnos este espacio. Y seguimos, seguimos hablando de el tema. Seguimos hablando ahora con la senadora del PAN, Xochitl Galvez, integrante de la Comisión de Energía en el Senado. Con 87 votos a favor, 20 en contra y 16 abstenciones, el Pleno del Senado aprobó en lo general el dictamen de la reforma a la ley minera que propuso el presidente López Obrador para nacionalizar el litio. Muy contentos estaban los de Morena, Xochitl Galvez, por esto que pues ellos piensan es una gran victoria. ¿Tú cómo lo ves? Muy buenos días. Buenos días, Lupita.
15: Digo, la verdad es que la ignorancia hace que celebren cosas que de entrada no había que celebrar. El litio es de los mexicanos. O sea, todo lo que esté en el subsuelo es de los mexicanos. No hay nada que decir que se nacionalizó. No, lo que se hizo fue estatizarse. Efectivamente, hoy no va a haber permisos para ninguna empresa, ni mexicana ni extranjera. ...que quiera explotar el litio. Y vamos a regresar a los viejos tiempos de Echeverría, de, de, de poner Uramex, ¿no? El uranio mexicano, cuando fuimos incapaces, y no porque no tengamos el talento de los mexicanos... ...quizá porque no tengamos los recursos y no tengamos una adecuada dirección de empresas. O sea, las dos empresas del Estado, CFE y Pemex, están prácticamente quebradas. Digo, técnicamente no están quebradas porque el gobierno siempre sale a ponerles dinero... Pero si fueran empresas privadas ya las hubiesen cerrado. Entonces, eh, aquí el tema es: no se nacionalizó nada. El litio ya era de mexicanos. O sea, eh, lo que se hizo fue negar cualquier tipo de permisos para la explotación del litio. Y se va a crear un organismo que hoy no tiene presupuesto, que no va a existir presupuesto adicional para la Secretaría de Energía. Y lo que yo veo grave en todo esto, Sergio, es una confusión. Eh, culpan al pasado del saqueo de las empresas mineras. Ellos hoy tienen la decisión de poder modificar las aportaciones que hacen las empresas. Si alguna empresa no está pagando impuestos, pues que ellos eh, las persigan y, y apliquen el SAT como lo han hecho con varias empresas, porque no tendrían por qué dejar de pagar sus participaciones. Entonces, usan eso como la retórica del saqueo, eh, de que las empresas extranjeras han saqueado a México... ...para envolverse en una bandera nacional. Cuando han sido incapaces de que revisemos a fondo la ley minera, yo creo que es perfectible y yo creo que hay que precisar tipo de concesiones. Y lo que a mí me parece muy grave es que no entiendan que el mundo tecnológico cambia. Hoy las baterías ya se van a hacer de sodio. Este, es es más de manganeso, ya 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 anunciaron algunas automotrices, dado que el litio tiene algunas desventajas. ¿Cuáles son sus desventajas? Es altamente contaminante, eh, produce mucho calor, eh, tarda mucho tiempo en recargarse una batería, eh, y pues todo esto ha llevado, y, y ahorita como es muy difícil procesarlo y sacarlo, lleva hasta seis años de que empieza la exploración hasta que empiezas a, a sacar el litio, eh, pues entonces eso ha hecho que el litio se encarezca. Entonces, ¿qué hicieron las empresas automotrices? Buscar otras alternativas. Y las baterías de estado sólido están siendo las alternativas. De hecho, una empresa china ya anunció un primer auto con batería de estado sólido. Entonces, es muy chistoso porque cuando tengamos por fin la empresa que va a explotar el litio, cuando lo podamos sacar el primer...
3: Que lo queremos, litio,
15: ¿no? Este, pues a lo mejor el mundo de la tecnología ya cambió.
2: Bueno, y además cuando se crean estas, se crean estas empresas uh, estatales, pues una de sus características es que no, no cambian de tecnología, no, no se van transformando como las empresas privadas porque pues precisamente subsisten y tienen recursos porque hacen una cosa que, el, que la ley les ordena hacer. Por eso pues no cambian de, de litio a, a, a sodio, por ejemplo, porque eh, tienen un mandato para hacer siempre lo mismo y es un mandato legal.
15: Así es. Entonces, a mí, a mí me parece que es un triunfo para el presidente después del enorme revés que yo celebro. Celebro de verdad que los mexicanos con el tiempo van a entender la dimensión de haber negado esta reforma energética que le seguía apostando de manera preferente a los combustibles fósiles. Hay muchas confusiones en la gente de Morena de confundir energías renovables con energías limpias. Son dos cosas totalmente distintas. Las energías limpias, por supuesto que han existido, las hidroeléctricas, la propia energía nuclear, eh, son energías limpias, eh, pero las energías renovables, que es lo que todo el mundo está desarrollando, apostando, resolviendo el tema de la eh, variabilidad, que por cierto confunden variabilidad del voltaje con intermitencia, o sea, no son poquitos de Navidad que prenden y apagan las energías renovables. Son intermitentes porque pues, sí si pasa una nube pues baja un poco el voltaje, pero para eso hay un montón de tecnología que el mundo está echando adelante en materia de inteligencia artificial, sistemas expertos, justamente para predecir esa variabilidad del voltaje. Entonces, eh, aquí vamos al revés. Yo, yo de verdad celebro que la Cámara de Diputados haya dado los votos para no poner una relación en la Constitución de despachar las energías que provienen del combustor y luego el tema de la presencia energética, muchos de Morena creen que con que hagamos baterías de litio ya lo logramos. Pues no, porque esas baterías de litio para esos coches eléctricos se tienen que cargar en una red suministrada por energía renovable. O sea, el, el contacto de tu casa que carga tu coche eléctrico tiene que venir de una fuente limpia para que realmente estés
14: contribuyendo a la transición
3: energética. Eh, Xochitl, ayer el presidente decía que eh, no tenemos tecnología, aceptaba que no tenemos tecnología para pues explotar el, el litio, pero que tenemos el litio, que el litio es nuestro y que eso es lo más valioso, que eso es lo más importante.
15: Ahí tiene también una confusión el presidente, porque la verdad es que si se pusieran a estudiar un poco, que eso yo desearía de los senadores de Morena, México Hay tres tipos de litio. Voy a ser muy breve. Eh, el litio de salmuera, que es el, el que tiene Bolivia, el que tiene Chile y el que tiene Argentina. Y ese se saca muy rápido y es muy eficiente y Chile tiene una conversión 50-50. O sea, el sector privado le tiene que entregar a los chilenos el 50% de lo que genere. Es un modelo interesante que podríamos haber revisado aquí. El segundo tipo de litio es el litio en roca. Es menos eh, eficiente que el primero, pero también se explota. Y México tiene litio de arcilla. Todos los de Morena creen que como hay una reserva de miles de toneladas, todo es litio. No, cada tonelada de arcilla a lo mejor te va a dar un kilo de litio, porque lo tienes que refinar. Entonces cuando hacen sus cuentas, se atrevieron a decir que van a pagar la deuda externa. De verdad, la ignorancia es, es brutal porque no entienden que esa tonelada de reserva de arcilla de litio no es litio como tal. Entonces, eh, pues efectivamente una vez que logremos procesar la arcilla de litio, que es la que México tiene, que no es la más valiosa del mundo, por cierto, y que además en materia de reserva tenemos el 1.9% de este momento probado, pero muchos otros países están haciendo espro, eh, exploración y seguramente en los próximos cinco años, muchos países habrán descubierto litio. Eh, entonces, eh, aquí lo oportuno era que en este momento, que el litio se estaba utilizando, sacarlo, venderlo, y si mañana es el sodio, pues el sodio, y si mañana es el manganeso, pues el manganeso. Eh, ese es el problema de de esta visión de gobierno. Ya, la verdad es que el único que el mensaje que están mandando a las empresas mineras, es decir, no vengas a invertir a este país. Eh, insisto, si alguna empresa minera ha gustado, no sé qué espera este gobierno para castigarla. De verdad, no sé qué espera. Porque ese es el discurso con el que argumentaron esta ley. Como han abusado, ahora les quitamos la riqueza. A mí me parece erróneo. Yo de verdad eh, voté en contra porque estoy convencida que además es una ley al vapú. La redactaron en 24 horas y se aprobó en 48 horas. Ese es el nivel de subordinación que hay de los senadores de Morena. Hacen lo que el presidente les truena los dedos y son incapaces de pedir tiempo siquiera para leerla, estudiarla y, y mejorarla. O sea, pudimos haberla mejorado y pudimos haber sacado una ley en el contexto que querían. Por ejemplo, no, no queda clara la consulta hacia los pueblos indígenas. Es algo que les valió sombrilla y sí. eso que para ellos es lo más importante. Pues no, en la ley no está. Entonces, Muy bueno, bien. yo yo lamento este tipo de reacciones producto de la derrota de no haber obtenido la reforma eléctrica. Y yo te pongo en la mesa, Sergio, aguas con lo que está pasando en CFE. Pues a este ritmo nota. van a quedar a CFE por todos los pasivos laborales que están generando, por el mal manejo financiero que está llevando a cabo Manuel Bartlett y la empresa. Y a rato va a culpar a la reforma energética. nos pues
3: sí, va a culpar a, a, a los opositores. Senadora, gracias. Como siempre, buenos días. Un abrazo, buenos días Hasta luego, muy buenos días Son las
2: 7 con 54 Nuestro número para sus mensajes de WhatsApp Es el 55-2010-9647 Regresamos Lo mejor es
11: hacer de ese amor, que come, que bebe, que da y recebe más un, un que sabe lo que quiere se apaixona por una mujer ¿Qué será de ti? Necesito saber hoy de tu vida, alguien que me cuente sobre tus días, anocheció y necesito saber. ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida.
2: Seguimos escuchando a Roberto Carlos, este cantante brasileño tan popular en nuestro país. ¿Qué será de ti? Es lo que nos interpreta. Ayer cumplió 81 años.
3: Me hace bien. Bueno y vámonos, vámonos a los mensajes, Yo Lorenzo Adam nos dice esta mañana, buenos días Lupita y Sergio, saludos desde Ajijic, lo de tildar de traidores a la patria quienes se oponen a los proyectos del gobierno de AMLO es muy parecido a lo que sucedió en Venezuela con el régimen de Chávez Maduro, aguas México.
2: Dice Álvaro Juárez Mondragón, hay que felicitar al señor presidente López Obrador por su valentía al nacionalizar lo que ya está nacionalizado. Bravo, señor presidente, así se hace.
3: Y buenos días para ustedes en la mesa desde Xochimilco, su amigo Miguel Ángel Lauravacchio, escuchando su gran programa, ya rumbo al trabajo, un fuerte abrazo, felicidades por ese gran noticiario.
2: Son las ocho de la mañana con dos minutos, vámonos al clima. El pronóstico del tiempo, Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Juan Carlos Ayala, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, ¿qué nos tienes? Adelante.
16: Hola, muy buenos días, Sergio Lupita, les comento que para el día de hoy, una línea seca sobre el norte del país, en interacción con la corriente en chorro subtropical, estarán ocasionando fuertes rachas de viento, con probabilidad de polvaneras y torbellinos sobre el norte y noreste del territorio mexicano. Además les comento también que un canal de baja presión eh, y la entrada de humedad de ambos litorales están ocasionando chubascos sobre el norte, noreste, y centro y oriente de México y también lluvias puntuales fuertes en zonas de los estados de Coahuila, Nuevo León, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala estas lluvias pueden estar acompañadas de descargas eléctricas y también no se descarta la probabilidad de caída de granizo. Asimismo, también este, les comento que se, se, que se seguirá manteniendo el ambiente cálido a caluroso por la onda de calor con ambiente este, en la mayor parte del territorio nacional. Eh, para la Ciudad de México se está pronosticando una temperatura máxima de 27 a 29 grados Celsius, además de viento variable de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de hasta 35 kilómetros por hora, y asimismo aún se mantendrá la probabilidad de chubascos por la tarde, acompañado de descargas eléctricas y aún la probabilidad de caída de granizo. Bueno, pues, muchas gracias, Juan Carlos. Nada, bueno, aquí también, hasta luego.
3: Gracias, buenos días, y vámonos ahora con Jorge Almaquio, el PAN en la Cámara de Diputados, denunció violencia y acoso por votar en contra de la reforma eléctrica del presidente. Jorge, ¿qué tal?
16: Hola,
17: ¿qué tal, Lupita? Sergio, amigos, así es la bancada del PAN en la Cámara de Diputados, denunció que ya ha sido objeto de agresiones por parte de gente de Morena, quien los acusa de pendepatrias por no aprobar la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, acompañado de los integrantes de su bancada, el coordinador de del Blanquiazul, Jorge Romero, señaló que varios, varios legisladores sufrieron el directo y franco acoso porque se fomenta el odio y la polarización de Morena, y bueno, manifestó que ya es necesario que se detenga esta situación. Pero escuchemos parte de lo que comentó.
9: Y lo decimos, no puede ser que vivamos ya en un país, insisto, como se dijo en tribuna,
7: en donde lo que se esté fomentando, llevamos ocho horas de sesión escuchando el fomento al odio entre nosotros, a tildar de literalmente un delincuente, de traidor a la patria, quien no opine igual que tú, como lo dije también en tribuna, ya los perdimos, ya perdieron la brújula y la noción de lo que está pasando.
17: Y es que Sergio Lupita, amigos, en redes sociales te ha dado una... Eh, campaña en contra de los legisladores que votaron en contra de la reforma eléctrica y bueno, pues eh, esto ha provocado diversas agresiones como la que sufrió Ana María Estibel, la diputada del distrito 6 de León, Guanajuato, quien señaló que en su casa de enlace pues se presentó el, un regidor de Morena del Ayuntamiento de León con un grupo de personas y niños que causaron daños al inmueble. Así lo comentó.
18: Efectivamente causaron daño a mi casa, asustaron a los adultos mayores, tanto que se jacta el gobierno federal del apoyo a los adultos mayores y la atención supuestamente para los niños. Y no los
15: ponen ahí enfrente para escudarse ante, o sea, ante la
18: sociedad de que los niños también estaban ahí. Yo creo que no, ellos pueden decir lo que quieran y pueden hacer lo que quieran, pero escudarse y violentar a niños y
15: adultos mayores creo que no se vale.
17: También sucedió con Ixtel Valderas del distrito 15 de Irapuato. Indicó que alrededor de las 17 horas del pasado lunes un grupo de personas, en su mayoría hombres, llegaron a la casa de gestión a hacer una clausura simbólica dejando varias cartulinas con su rostro, con su fotografía eh, y decían algunas algunas, eh, algunas pancartas, traición a la patria, eh, no, no, no me representas. Y había también agravios, escritos, insultos y demás reveló la diputada. En la conferencia estuvo la diputada Maricose Gamboa, quien en la mañana de este martes fue asaltada por lo que presentó ya, dijo, una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia. Y bueno, señaló que coincidentemente este asalto, este robo en su contra se registra después de que se, des se desechó precisamente el pasado domingo la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. De esta manera, bueno, pues denuncian estas agresiones y también dicen basta ya a esta a esta campaña de odio en contra de, de los diputados federales. Sergio Lupita, amigos, el reporte que
2: les tengo.
3: Muy bien, Jorge, muchas gracias, muy buenos días.
2: Buen día, hasta luego. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha desechado las controversias constitucionales presentadas por el gobierno de Colima y por la... También por la Cenace, la, la Comisión de Competencia Económica, perdón, no la SENACE, es la Comisión Nacional de Competencia Económica, porque determinó que no hay un interés legítimo para controvertir las disposiciones de, de la norma, Leticia Bonifaz es catedrática de la Facultad de Derecho de la UNAM, la tenemos en la línea telefónica, eh, la COFESE, perdón, sí, gracias, estaba yo tratando de acordarme, sí. la Comisión Federal de Competencia Económica. Leticia Bonifaz, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Qué opinas de la decisión de la Suprema Corte? ¿Está justificada? ¿Se sobreseyó, ¿Se las dos controversias porque se consideró que no había un interés legítimo ni del gobierno de Colima ni de la COFESE?
19: Pues, buenos días, Sergio Lopita. Hola, ¿qué tal? Pues, pues mira, el artículo 105 de la Constitución es el que dice cuándo proceden las acciones y las controversias. Y yo creo que lo más importante ahorita en los temas de la reforma eléctrica... Son los amparos presentados. Yo creo que los medios de intentar terminar de manera general con la validez de la ley ya ya se agotaron. Yo creo que lo que sigue ya no es secciones, controversias, sino ver el curso que van a seguir los amparos, porque dado que no se llegó al octavo voto, la norma está viva y por lo tanto cualquier persona que haya presentado amparos seguirá su curso y son un buen número de amparos y creo que en la propia discusión que tuvo la corte allí se pueden tomar muchos argumentos por ejemplo en materia ecológica los que dio en su segunda intervención el ministro Gutiérrez Ortiz Mena en fin pero yo creo que ya la vía de la acción y la controversia ya quedó atrás vamos creo no se a ver terminó qué pasa con los amparos
3: esto quiere decir que no se terminó ayer que no se concluyó ayer
19: Sí, ya, ya, ya se dijo que esto se sobresee que no hay interés sí. legítimo. El 105 te dice cuándo puedes controvertir porque sientes que hay una invasión en tus competencias o, el, o a través de acción de inconstitucionalidad, en qué consideras que viola la Constitución. Yo creo que hoy ya está claro, después de estos desechamientos que lo único que queda vivo de defensa de uh -huh. particulares son
2: los amparos. Le Leticia, ¿qué opinas de la decisión de la Corte de pues mantener la posición de que no se alcanzó en ningún caso una mayoría de ocho ministros? La, Pues la quitó simple y sencillamente el, el presidente de la Suprema Corte, pero eh, había una, pues un cuestionamiento por parte de los senadores que habían presentado la, la controversia inconstitucional. ¿Has tenido oportunidad de ver esa situación?
19: Sí la vi y desde que seguí la sesión este, fue claro que estuvo el octavo voto justo en el momento que da su segunda intervención en el ministro Gutiérrez Ortiz y allí en ese momento lo señalan la ministra Piña, el, maestro, el ministro Aguilar
14: y el
19: ministro Pérez Dayan pero entonces en ese momento, en la sesión anterior, el presidente le dice a González Alcántara que entonces su voto en otro sentido, entonces hay como una compensación de votos, cosa extrañísima en la corte, cómo se votó el tiempo que se votó y sí cuando la política y el derecho eh, no mantienen sus límites, llegamos a eso
2: eh, ¿tú, ¿Tú piensas que, que el ministro presidente Arturo Saldívar ha mantenido una posición de imparcialidad ante pues las controversias constitucionales y los y los temas que le han tocado que son de interés especial para la presidencia de la República?
19: Pues yo creo que allí ha estado el tema del cuarto voto, aparte de, de los ministros a los que ya les tocó nombrar el actual presidente. Pero lo más importante y lo que debe quedar claro es que cualquier Corte Suprema del mundo debe mantener una independencia siempre. Y, y en los nombramientos, lo hemos visto mucho en Estados Unidos, como senadores o republicanos, dependiendo cómo se dan los contrapesos, tienen mayor o menor presencia. Es normal que la política y el derecho no mantengan sus límites, pero sí creo que, que se debe seguir exigiendo que cuando ya estás en el terreno jurídico, todo sea conforme al derecho.
2: Leticia Bonifaz, catedrática de la Facultad de Derecho de la UNAM, gracias por conversar con nosotros.
3: Gracias, buenos días. Buenos días. Bueno, y la ministra Norma Piña propone invalidar la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que crea el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Se acordará usted de aquel controvertido pan out. La Suprema Corte de Justicia publicó el proyecto de sentencia de las acciones de inconstitucionalidad presentadas por el Instituto Nacional de Transparencia y por su senadores contra el decreto de reforma a esta ley. Piña señaló que el pan out genera un fuerte impacto en los derechos a la privacidad y a la protección de datos personales y también se afectan los datos sensibles de los usuarios de telefonía móvil y por eso al emitir el decreto debió realizarse una evaluación de impacto en la protección de estos datos pero eso no ocurrió así que bueno por lo pronto ahí está la propuesta de la ministra de invalidar este padrón de Telefonía Móvil.
2: Son las 8 con 13 minutos, vámonos con con el Químico Guerra.
1: El Químico Guerra
2: con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Químico Guerra, ¿Qué nos tienes esta mañana? Adelante.
6: Sergio Lupita, estoy en la autopista Metro Querétaro, llegando hacia la ciudad de Querétaro, donde trae llevar a cabo una presentación de lo que va a ser la gran exposición sobre horticultura, Green Tech, Tecnología Verde, Green Tech Américas. Green Tech es una organización que surge en Ámsterdam y que se ha dedicado precisamente a promover, investigar, difundir y apoyar a horticultores fundamentalmente para eh, enfrentar los grandes retos alimentarios que tenemos los seres humanos frente a nosotros. Fíjate que México, eh, Sergio, eh, fíjate Lupita, eh, ha caído en muchas cuestiones de tabús, de... Eh, no sé, te la dañas en la cabeza En cuestión al campo Es nuestro pendiente eterno no Desde época colonial El campo mexicano Y por qué no sale Y por qué no sale Y que los campesinos La revolución mexicana Fue prácticamente un, una resultante De estas eh, sus inequidades ineficiencias en el campo Generando pobres Siempre en el campo Expulsando a muchos campesinos Hacia los Estados Unidos por no encontrar oportunidades en México, cuando tenemos realmente fortalezas extraordinarias, pero los tabús, estas telarañas en la cabeza, nos han hecho, por ejemplo, estar enfocados, la agricultura es el maíz, sin maíz no hay país, ¿no? Y cosas así, cuando somos pésimos productores de maíz, pésimos productores de maíz, es el origen, el maíz, México es el origen del maíz. En el globo terráqueo, es cierto, y estamos orgullosos de ello, pero ser filipitas somos
3: muy malos. Bueno, pues ahorita ya, ahorita ya nos anda, ¿no?, por la situación de, de Rusia, por el tema de Ucrania, porque se sembró se tarde allá en los Estados Unidos. Ahorita tenemos la tortilla en 22 pesos, el maíz más caro en los últimos 10 años.
6: Claro, importamos el 60% del maíz en México, porque no somos capaces de producir lo suficiente. Por muchísimas cosas, que no voy a abundar ahorita, pero en lo que somos muy fuertes es en la horticultura. Lupita, nosotros somos líderes en frutos rojos en el mundo. Las berries famosas somos también grandes productores de tomate, de jitomate, y tomates de cherry. Somos el tercero o cuarto productor de espárragos en el mundo. Las hortalizas en el noroeste de la República Mexicana pues satisfacen mucho del mercado en los Estados Unidos. Así que ahí es donde yace realmente nuestro potencial y eso de Green Tech Fundamental porque se trata de los cultivos este, verticales, de la hidroponía, de cómo mejorar muchísimo la calidad, la sanidad, eh, la seguridad alimentaria a través de tecnologías de horticultura avanzada con robótica, con eh, información eh, muy detallada, ya satelital, sobre cuestiones climáticas, etcétera. Entonces, esta Green Tech es una gran oportunidad para que México ahorita esté empezando a salir de estas crisis en las que hemos estado eh, sumergidos, pueda impulsar fuertemente su horticultura realmente para generar bienestar a los más necesitados, que dejemos de exportar tanta mano de obra agrícola hacia los Estados Unidos y que realmente reconozcamos dónde están nuestras fuerzas, dónde están nuestras debilidades, hay que apoyar aquello que nos está dando buenos resultados, con eh, valor agregado muy importante, el tener una hectárea de frutos rojos de berries, verdad, nos da alrededor de mil veces más rendimiento económico que sembrar maíz. Ahí es donde está el futuro de los jóvenes, de los niños, hijos de los campesinos en este país, que debe reconocer dónde está su camino hacia el futuro, Sergio Rutita.
2: Químico Guerra, como siempre, gracias. Al
6: contrario,
3: muy buenos días. Buenos días y le adelantábamos ayer que un juez de Yucatán concedió una suspensión provisional de las obras del tramo 5 del Tren Maya, ya que se reconoció que no hay manifestación de impacto ambiental. Miguel Bárcena es periodista experto en medio ambiente, también es buzo. Y bueno, el amparo fue promovido precisamente por buzos especializados en inmersiones en cuevas. Miguel, ¿qué representa ¿Qué representa para pues eh, quienes están a favor del medio ambiente esta pues eh, orden del de juez de Yucatán que dice, bueno, por el momento se detiene, ¿eh? se tiene que revisar pero por el momento ya se detuvo esta obra.
11: Lupita, Sergio,
17: muy buenos días uh, nuevamente con mucho gusto estar con ustedes. Audiencia, pues se representa un primer paso, es un pequeño triunfo, pero podría ser el inicio de uno mayor, hay que esperar eh, la próxima sesión la de, la de anterior fue en línea donde se otorgó este, esta suspensión provisional Habrá una próxima reunión presencial para escuchar a las partes y entonces el juez primero, el juez primero del distrito de Yucatán, decidirá si se concede un amparo pues, definitivo, pero sin duda. Es un primer paso, Lupita,
2: y desde luego hay que celebrar. Tengo entendido, Miguel, que la manifestación de impacto ambiental es un requisito legal para cualquier obra de esta magnitud. Eh, se dio a, se dieron a conocer manifiestos de impacto ambiental para los tramos 1 y 3, pero no conocemos, de, de, para el, sobre todo para el tramo 5, que está en estos momentos bajo pues bajo el debate. ¿Es posible que se haya sacado un manifiesto de una manifestación de impacto ambiental sin informar de ella? No, no existe porque tendría que haber registro, se tendría que haber presentado ante la
17: Semarnat y como estos estudios requieren de mucho tiempo y el presidente ya no quiere que se pierda más tiempo porque llevan muchos retrasos y no quiere que se incremente más el costo de la obra, pues ordena a la Semarnat violar esta legislación en caso de que se hubiera presentado ya yo ya, ya hubiera transcedido ya se hubiera conocido pero no ha sucedido así sexo no existe esta manifestación y además hay que decir que este proyecto por pues, su envergadura debió de haber presentado desde el inicio un, un estudio de impacto ambiental general integral que, que contemplara todos los todos los impactos en las cinco en todos los tramos en los seis tramos de hecho son pero, siete
2: en, en total no para regresar son siete ya. en
17: total sí. exacto y lo que, lo que han hecho fueron presentando estudios de impacto eh, menores, de menores dimensiones, lo cual no permite medir precisamente todo el impacto que la obra está teniendo. Pero el más grave es precisamente este tramo 5, en el momento en que deciden que ya no van a transitar por, por, la, por el derecho de vía de la carretera Tulum-Cancún, pues se les hace muy fácil irse sobre la selva ante la negativa. Yo creo que aquí es algo que no se le ha dado mucha importancia. ¿Quiénes fueron los hoteleros o los grupos hoteleros que convenciona el presidente de que el tren se moviera para que no pasara justo frente a la entrada de sus propiedades de todos estos resorts de lujo que están en la Riviera Mayo. Eh,
3: Miguel, eh, ustedes que han estado explorando esta zona, ¿cómo cómo ven el, el daño que hay? Es muy grave.
17: Es gravísimo y en muchos casos es irreversible. El presidente piensa que quitar las árboles después los plantas y ya se, se, se arregla la situación, pero no es así porque lo más grave es que están contando los corredores biológicos de muchas especies, empezando por la del jaguar, los monos que ahora ya no pueden cruzar de un extremo a otro, estamos hablando incluso de los mismos insectos y de toda la cadena eh, que existe en esta región, y después habría que considerar eh, los impactos por el ruido, las vibraciones, la operación, y eso no lo vas a poder eh, corregir, o si se lograra corregir tendría que pasar, décadas o muchísimos años es un daño irreversible es un daño gravísimo y sobre todo como hemos insistido el principal eh, daño el principal impacto es la vulnerabilidad del sistema cártico que está constituido por
2: cenotes por cuevas secas y ríos subterráneos cuéntanos sobre esto en particular ha habido mucho énfasis sobre los problemas para para los cenotes y para los ríos subterráneos porque es un peligro el tren para estos
17: porque toda la, todo el suelo, Sergio, es, es, bueno, la, la corteza terrestre de, de la península de Yucatán es un suelo cártico, es una especie de queso gruyer, por donde se infiltra el agua de lluvia. En la península de Yucatán no hay montaña, entonces cuando llueve el agua no puede correr por las laderas y formar lagos y lagunas, y por lo tanto se infiltra. Ahí está el gran acuífero maya, que es el que toma la, el agua la mayoría de la gente que vive en la península. Pero además esta agua, que es agua dulce, tiene un recorrido precisamente por todos estos ríos que son como las venas de la península y que en algún momento salen al mar y que alimentan y protegen el sistema de manglares, de pastos marinos y también del arrecife. Si se contaminan, si se colapsan estos ríos subterráneos, esa agua va a cambiar su composición y inevitablemente va a afectar todos estos otros ecosistemas. Pero además, como ya hemos comentado, estos eh, ríos subterráneos son cápsulas de tiempo que nos llevan a poder descubrir eh, secretos paleontológicos, eh, eh, tesoros arqueológicos que existen en ese lugar que están perfectamente conservados precisamente por las características de la península y que si se colapsan con la construcción y la operación del tren, pues simplemente se van a perder además de la contaminación que va a generar al acuífero.
3: Eh, Miguel, eh, hay quien señala que sería contraproducente tener la obra y meterla por otra vía, por otro lado, porque habría de nuevo deforestación, que ya mejor eh, se revise eh, por qué zona sí puede eh, pasar en esto que ya se deforestó. ¿Tú cómo ves este planteamiento?
17: Pues mira, eh, primero que nada tiene que, por eso es importante el estudio de impacto ambiental. Mientras no exista, no podemos medir cuáles son, cuáles son las consecuencias y cuáles serían las mejores vías. Y hay un antecedente cuando estaba Jiménez Ponce al frente de FONATUR, que un tramo del tren que iba a ir de Valladolid hacia Playa del Carmen y otro hacia Cancún, sufrieron modificaciones y en algunos casos se, se, se eliminaron precisamente porque los estudios geológicos y los estudios de mecánica de suelo y de impacto ambiental demostraron que por esa zona por la que pretendían pasar el tren estaba lleno de, de cenotes y de ríos subterráneos. Entonces ya hay un antecedente, pero como al presidente se le está yendo el tiempo y a fuerza o capricho quiere cumplir con esta obra y la entrega de la misma, pues no le importa eh, pues simplemente sacrificar todo esto que está en juego. Lo ideal sería que volvieran al tramo original sobre el derecho de vía de la carretera, pero como les cuesta muy caro hacer un tramo elevado a la altura de Playa del Carmen porque esta zona ha crecido mucho su urbanización, pues ya no lo quisieron hacer, y después cuando trataron de pasarlo sí. por los terrenos de la costa que pertenecen a los hoteleros, pues estos se inconformaron y pusieron al presidente.
3: Pues Miguel, muchas gracias por platicar de nueva cuenta con nosotros en este espacio. Muy buenos días.
2: Muy
17: buenos días, Ernesto. Buenos días, Doquita. Buenos días a la audiencia.
3: Hasta luego.
2: Son las ocho con veinticuatro. Vamos a una pausa y regresamos.
11: Yo quiero amanecer
1: Vamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. Jaque Mate con Sergio Sarmiento. El gobierno ha demostrado
2: siempre ser un mal empresario y una de las razones es que no tiene flexibilidad. Cuando un empresario privado está manejando una compañía, Toma decisiones de un momento a otro, decide cambiar, por ejemplo, el foco de la empresa y lo hace conforme cambian las condiciones de mercado. Esto no ocurre con las empresas estatales que tienen mandatos legales y que no tienen la flexibilidad para cambiar sus contratos de trabajo, sus formas de operación. Simple y sencillamente no tienen la posibilidad de hacerlo. Por eso me preocupa tanto esta creación de un monopolio para explotar el litio, eh, se trata de una decisión que al final va a ser pues, realmente muy controvertida, muy dañina para los mexicanos. Si realmente lo que se quiere es mantener la propiedad del litio en el subsuelo, bueno, esto se puede lograr ya con la simple aplicación de lo que dice el artículo 27 de la Constitución, pero crear un monopolio que maneje el litio, como pues, en el pasado se creó un monopolio para manejar el uranio que nunca pudo producir nada, me parece que es un error muy importante. Y esto es particularmente cierto en este momento. El litio, sí es cierto, es un mineral muy valioso, es un mineral que se está usando para la fabricación de baterías para los autos también para los teléfonos celulares y que tiene muchos otros usos. Pero lo que nos dice la experiencia es que en materia de tecnología las, can las cosas cambian con suma rapidez. Lo que hoy es uh, el procedimiento habitual desaparece en unos cuantos años y esto puede ocurrir también con la utilidad de litio en estos momentos. Una empresa privada puede ajustarse a esos cambios. Pero una empresa estatal nunca lo va a poder hacer. Por eso es importante que entendamos que la decisión de crear este monopolio de litio nos va a resultar muy perjudicial a todos los mexicanos. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Para Sergio Sarmiento tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
12: En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a 37.90 el kilo. O la milanesa de res, pulpa blanca, a 159 pesos el kilo. Sí, a solo 159 pesos el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo 19 y 20 de abril. Aplican restricciones. Válido en Inter y Super.
11: Nuestro amor es así Y al hacerlo tú y yo Todo es más bonito Y en él se nos da Todo eso que está Y lo que no se ha escrito Cuando nos abrazamos Tantas cosas sentimos No hace falta ni hablar Un encuentro perfecto, Seguimos
2: escuchando música mundo, de Roberto Carlos Quien ayer cumplió 81 años Esto se llama Cóncavo y Convexo. Lo dejo a usted imaginar el tema
11: de la canción Para ti, para mí Como una receta Nuestras curvas se hallan Nuestras formas se entallan en medida
2: perfecta Hasta ahí lo, va, lo vamos a dejar, <risa> Roberto, Carlos Y bueno, vamos a otros temas Tengo tenemos aquí un libro, se llama Migración el rostro del siglo XXI es una, una compilación de artículos eh, en realidad los artículos fueron hechos especialmente para este libro, así los pidió el coordinador Carlos Mora Álvarez, quien tuvo la colaboración de Hugo Alfredo Hinojosa, quien conocí ayer, que me causó una gran impresión y son ensayos sobre la migración el rostro del siglo XX, sobre los fenómenos migratorios, participan pues personajes de de todo tipo, David Aponte, está la embajadora Marta Bárcena, está Jorge Castañeda, Rafael Fernández de Castro... Puro picudo. También está Sergio Sarmiento, no sé por qué lo invitaron, pero en fin, hay artículos de, de, de muchos especialistas, de muchos pensadores, y en primer lugar yo quiero darle las gracias a Carlos Mora Álvarez, quien fue de hecho el uh, coordinador, uh, el titular del Consejo Estatal de Asuntos Migratorios allá en Baja California, donde la migración no es un fenómeno que se ve a la distancia, sino que se ve todos los días, y que también trabaja como vicepresidente de Relaciones Institucionales de Grupo Gracias por estar con nosotros, Carlos. ¿De dónde surge la idea de este libro sobre migración?
20: Buenos días, qué gusto estar en esta cabina, Lupita. Sergio, gracias por recibirme.
3: Bienvenido, buenos días.
20: Fue eh, una catarsis personal, fue una epifanía que sufrí, yo creo que con todo el pueblo mexicano, con aquella terrible tragedia de la primera quincena del mes de diciembre, cuando un tráiler se, vol se volca en las inmediaciones entre Chiapas y Veracruz, 157 hermanos y hermanas migrantes y perecen más de 35 menores, niñas y niños. Eso, eso me dolió muchísimo porque la primera experiencia es sentir que nuestra política migratoria no es la adecuada mientras siga costando vidas. Y lo que hice enseguida fue publicar tres columnas en el Universal que amablemente eh, me hicieron favor de pues de publicarlas con ese tema, migralidad, que es un tema que inventamos en el 2015, una inicia, iniciativa para buscar fondos en apoyo a los estados receptores de migrantes, no generadores o no expulsores, que es una palabra. Somos los principales, siempre peleamos, haciendo un muy honroso primer lugar entre el estado de Tamaulipas y Baja California, recibimos una tercera parte de las repatriaciones y el resto se da en las otras tres entidades federativas de la frontera. Pero no no progresó esta iniciativa, tres, tres legislaturas las han revisado y analizado, aprobadas en comisiones, pero no llega al pleno. Y, y hoy que no hay fondos para absolutamente nada y nunca alcanzará, desafortunadamente lo que pretendíamos con este ejercicio fue convocar a plumas tan poderosas, tan inteligentes y sobre todo tan sensibles como la de Sergio Sarmiento y no porque esté frente a él. Sergio, que es un enamorado de la frontera, que conoce muy bien, particularmente la región de Tijuana y Ensenada, pues es este testigo diría presencial y constante de un fenómeno que efectivamente es infinito y que nunca alcanzará tasa cero. Y hoy por hoy, Sergio, cuando terminamos este ejercicio el 30 de marzo, que iniciamos el 30 de, de diciembre, era el reto tenerlo en 90 días, no hubiéramos imaginado que estaría Tijuana con más de 5 mil hermanas y hermanos migrantes ucranianos, casi mil rusos y otra temporalidad natural que son los haitianos que siguen llegando hoy nuevamente más los 5 seis mil que se suman a los 3 mil que ya son residentes documentados en Tijuana a los más de 100 niños que y niñas que, que se han Se absorben nacido. muy rápidamente por el mercado
2: laboral de, de Tijuana es porque ahora yo me encuentro haitianos que te dan apoyo, que te trabajan en distintas empresas y se integran bastante rápido, ¿no?
20: Son una fuerza laboral muy atractiva eh, están acostumbrados a jornadas laborales muy intensas y, y por su propia condición y origen Pues muchas empresas los prefieren Porque no se quejan Y son son muy trabajadores Son muy productivos Y además son muy amables y muy afables
3: eh, Carlos, te quiero preguntar sobre este tema Las estrategias de las anteriores administraciones Se plantea en el libro Pues no han funcionado no Han fracasado en materia de migración Y ustedes plantean en el libro eh, Parte de lo, que, de lo que tú decías Es que este fenómeno no, no solo toca nuestras puertas, que ya las derribó, que las cosas ya cambiaron. Eh, no nada más somos de tránsito, un país de tránsito. Ahora tenemos que pensar de otra forma porque la gente se está quedando ante la situación migratoria de Estados Unidos que ahora es totalmente distinta a lo que había hace 50 años.
20: Efectivamente, el fenómeno migratorio tradicionalmente mexicano, que éramos un país de cruce, hoy es también un país de destino, es un país de, de recepción y sobre todo de generación. Hoy, hoy ocupamos las cuatro vertientes de la migración en todos sus sentidos. No me gusta el término, no lo acuñamos nosotros, lo acuñó el gobierno federal y con todo respeto para la Cancillería, el ser un país de retorno y un país receptor para... Eh, hermanos y hermanas migrantes que puedan esperar su entrada a la Unión Americana no me parece justo, es un problema que tenemos que afrontar toda la región, tanto los Estados Unidos como México, pero también la, la parte de la región de Centroamérica, y mientras no lo hagamos de manera conjunta, no son con medidas económicas como las que son bienvenidas y que anunció la vicepresidenta Kamala Harris, y que son 1.200 millones de dólares que entran en una esponja de Centroamérica y se disuelven en 15 minutos tenemos que generar polos de desarrollo para evitar que las hermanas y hermanos migrantes emigren por necesidad, si desean hacerlos bienvenidos, pero el caso muy importante es que tengan trabajo, que la seguridad en sus, en sus países de origen no los obliguen a, a huir particular, principalmente. Eh,
2: Carlos, eh, una gran discusión en México ha sido, bueno, es que los migrantes se quieren ir a Estados Unidos, no tenemos que darles visa de trabajo, pero el presidente dijo, eh, antes incluso de, de llegar a ser presidente, que se les iban a dar visas de trabajo. ¿Tú piensas que es correcto que se les den visas de trabajo a los migrantes en México? El no
20: personal, Sergio, creo que cualquier condición migratoria, ya sea laboral o de tránsito, debe ser entregada. Lo importante es que estén registrados, porque que, de que otra manera. Que estén que estén Pues que sepamos cómo se llama, ¿verdad? Yo me llamo Juan, así en Nicaragua, bienvenido, aquí está la documentación pertinente, y no que ingresen al país y nadie sepa ni dónde son, ni dónde están, ni a dónde van. Entonces, cualquier condición migratoria que les puedan ser otorgadas. Mira, eh, me gusta decir esto, aunque me duele decirlo. Tenemos un gran funcionario público mexicano que se llama Alejandro Encinas, al que quiero y que viene en el libro en coautoría sí, es uno de los autores. Y ¿sí? también está el otro subsecretario responsable en la materia: Alejandro Encinas en Gobernación y Maximiliano Reyes en, en Cancillería y en Relaciones Exteriores. No los tuvimos que incentivar para que participaran, los dos plantean ahí sus criterios personales en materia de protección, que es la parte más importante para el migrante. Sin embargo, no está funcionando. ¿Por qué? Porque por ahí viene también un artículo de un, un funcionario que conoces muy bien, que fue delegado de migración en Baja California, pues prácticamente 10 años Rodolfo Figueroa, su padre sí. un gran diplomático, y la, el, te, el, el testimonio de Rodolfo se llama «Las no respuestas a la migración». Y lo primero que plantea es que no tenemos números. Y pongo un ejemplo que es drástico y, y dramático. La patrulla fronteriza norteamericana tiene tan solo en California más de 20.000 elementos para cuidar su frontera. Nosotros en todo el país tenemos 2.000. Imagínense la, la, diferencia, la gran ¿no? diferencia. Entonces sí. es imposible de contener. Y si no la vas a poder contener, cuando menos ordenala, organízala y recibe de manera diría yo, documentada, que es lo más importante.
3: Lo hemos estado haciendo mal durante todos estos años, lo planteas eh, o se plantea también en el libro, pero también se habla de un manejo humanista de la migración y esto no lo estamos viendo en ningún momento. ¿Cómo se podría eh, transformar si tenemos dentro del, ya lo, lo mencionas tú, muchísimos problemas en cuanto a la migración?
20: En el, en el libro se plantean, son 44 personalidades muy interesantes. Viene un testimonio, viene un artículo del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, hoy muy de moda la Corte, por cierto. Así es. Y Alfredo, el, el ministro Gutiérrez Ortiz Mena tiene dos resoluciones, de la Corte está aprobada por unanimidad, donde plantea la necesidad de una reforma total al mecanismo y a las políticas migratorias mexicanas. Esto esto es necesario. En el libro también viene la liga a dos iniciativas, la que ya señalaba de migralidad, que está en el Congreso. No digo que es la congeladora, pero está en el ánimo de, no sé, otras materias, energía y otras cosas que evidentemente están muy de moda. Pero viene una tercera que es todavía más rica, y la hicimos a la limón un, un humanista, el arquitecto Jaime Martínez López, cuando era titular de la Comisión Nacional para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, y esta habla de la creación de la figura del ombudsman mexicano. Y quiero ser muy enfático, no se trata de crear burocracia. Se trata de lo que bien señaló a de tumbarle las puertas con todo cariño y respeto a cada uno de los funcionarios que tienen que ver en materia migratoria y que hoy no bueno, están haciendo bien su tarea. Hacerlo con respeto, pero sí con energía. Y no encuentro en un, en un organigrama gubernamental una dependencia de gobierno la que tú me digas que no tenga que ver con materia migratoria. ¿Por qué? Porque estamos hablando de seres humanos. Pues Carlos
2: Mora, eh, compilador de esta colección, Migración, el rostro del siglo XX, sé que Ayer te importuné, era tu cumpleaños Estabas festejando tu cumpleaños y te dije no Regálanos mejor este libros Para nuestro público y nos trajiste una caja No sé cuántos libros Deben hay. de venir 20 o 25, pero ahí traigo otra Y con mucho gusto bueno, la dejamos el, uh, Si usted quiere de forma gratuita Tener un ejemplar de este libro Que es un libro importante Con autores realmente importantes Uno de los temas fundamentales del siglo XXI Migración, el rostro del siglo XXI Mándenos un mensaje No nos llame, no tenemos capacidad para re recibir llamadas pero mándenos un mensaje de whatsapp al 55 20 10 96 47 55 veinte, diez, noventa y seis, cuarenta y siete, Carlos Mora con la generosidad que lo caracteriza, Exacto. lo conozco desde hace. Desde hace mucho tiempo, nos ha traído un montón de libros, creo que son con por lo menos veinticinco, y este, y creo que es un libro que vale la pena
20: este, divulgar de manera que gracias por venir con nosotros. Sergio, querido Lupita, qué amables. Muchas gracias. Muy, muy, pero muy emocionado de estar en esta cabina, que tengan un maravilloso día. Comercial, dentro del libro viene también el maestro Alejandro Alday, que todavía es el titular de, del Instituto Matías Romero, también ahí se puede adquirir el libro. Que tengan un maravilloso que Dios hoy. No, miércoles,
3: miércoles. Hoy es miércoles 20 de abril. Sé
20: que has estado festejando tu cumpleaños
2: este, y que lo vas a seguir festejando. ¿Es verdad que vas a festejar 60 días tu cumpleaños? Bueno,
20: es que llego al sexto piso y me acabo de dar cuenta que vivo en un sexto piso entonces y no sirve el elevador, entonces fue toda una metáfora de vida y me voy a celebrar 60 días porque llego a 60 sí. años.
3: Oye, no se nos había ocurrido, pero se me hace que lo vamos a aplicar también.
20: Que tengas, que tengas muy buen viaje. Gracias, días. Sergio. Gracias, gracias, Lupita. Que tengan buen día, queridos auditores auditor.
2: Le repito el número 55 20, 10, 96, 47.
12: Lo mejor de México Está en Soriana Lleva la manzana Red Delicious a granel A 33.80 el kilo O la cebolla blanca a 19.80 el kilo Y el tomate guaje a solo 9.80 el kilo Martes y miércoles del campo de Soriana Solo 19 y 20 de abril Aplican restricciones
3: Válido en Hiper y Super Bueno, pues, que le informo esta mañana? El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, ofreció pagar más de dos millones de pesos para que no se le impute el delito de defraudación fiscal, dos millones setecientos, algo así. Diana
21: Martínez, cuéntanos, ¿qué tal? Muy buenos días. Así es, Sergio Lupita, muy buenos días. El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, ofreció pagar 2.6 millones de pesos y así evitó por ahora que se le impute el delito de defraudación fiscal. Durante la audiencia que se realizó este martes en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, Alejandro Rojas Pruneda, abogado del exfuncionario, informó al juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna que su cliente ya ofreció a la Procuraduría Fiscal de la Federación pagar el monto que se reclame la carpeta de investigación por este delito, ya que según la indagatoria, eh, pues esta se inició por, por la presunta falta de pago del impuesto sobre la renta de 2016 por dos millones seiscientos noventa y cinco mil novecientos ochenta y cinco pesos y el litigante pidió al impartidor de justicia diferir la audiencia enviar el asunto al mecanismo alterno de solución de controversias para que soya no enfrente a otro proceso penal, pues ya, ya sería el tercero. Eh, los otros dos son el, el caso Odebrecht y Agronitrogenados. El juzgador aceptó la solicitud de la defensa, ya que la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no se opusieron a la petición. No, muy bien, muchas gracias, Diana. Muy buenos días.
2: Bueno, en otros temas, eh, el juez que lleva el caso de extradición de Julian Assange allá en el Reino Unido, ha decidido autorizar la extradición de este pues este rebelde, este creador de Wikileaks a los Estados Unidos. La defensa está señalando que va a apelar la decisión de este juez. El juez autorizó oficialmente hoy en la mañana la extradición de Julian Assange a los Estados Unidos para enfrentar cargos de espionaje. El caso pasa ahora directamente al Ministerio Británico del Interior que tomar una decisión. El fundador de Wikileaks todavía puede apelar. La Suprema Corte Británica denegó el mes pasado autorizar una apelación de Assange contra el fallo de una Corte Inferior. Y el juez Paul Goldspring, de la Corte de Magistrados de Westminster, emitió la orden en una breve vista que Assange siguió por videoconferencia desde la cárcel de Belmarsh. Los seguidores de Assange se han manifestado ante la Corte para pedir su liberación. La, la Secretaria del Interior Priti Patel va a decidir ahora si autoriza o no la extradición. Él dice la defensa que va a recurrir, que va a apelar pero pues en principio ya se puede llevar a cabo la extradición.
3: Bueno, y vamos a otros temas también esta mañana, Jorge Almaquio, la Secretaría de Educación Pública, a través de su titular eh, Delfina Gómez, se dio a conocer que está citada a comparecer el próximo lunes 25 de abril para que explique los motivos de la desaparición de las escuelas de tiempo completo. Cuéntanos, Jorge, buenos días.
17: Así es, Lupita Cecio amigos, por cuarta ocasión será citada a comparecer la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, para que explique estos motivos de, esta, de este importante programa de escuela de tiempo completo. La nueva fecha, tal como lo dices, lo determinó la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Es el próximo lunes 25 de abril a las 13 horas. Se informó que el encuentro con la funcionaria de la CEP. Será en una reunión privada en la que también, además de los integrantes de la JUCOPO, pues participarán el grupo de trabajo relativo al programa de escuelas de tiempo completo. Los legisladores están interesados en conocer cuáles son los motivos por los que más de 3.6 millones de estudiantes en 27.063 escuelas del país, pues van a quedarse sin este apoyo de alimentación. además otorga el, el programa y bueno pues quieren también conocer que hay otras posibilidades, otras opciones para que se implemente este, este eh, eh, pues esta alternativa para que la gente, los niños, los estudiantes de todas las escuelas puedan puedan continuar con sus estudios. En este marco pues es necesario recordar que ya la próxima semana pues se va a terminar el periodo ordinario de sesiones eh, se plantea que eh, culmine el jueves 28 de abril por lo que se plantea también que pues, se lleven a cabo tres sesiones los días 26, 27 y 28 de abril para terminar este periodo de sesiones de la sesenta y cinco Legislatura en San Lázaro. Rubén Moreira, presidente de la Jucupo, señaló que pues en las últimas sesiones se atenderán alrededor de 60 dictámenes que, de ley que están pendientes y que bueno pues algunos de los que se habían planteado son la eliminación del horario de verano y también la regulación de los camiones con doble remolque, aunque al parecer pues tampoco va a dar tiempo para que se lleven a cabo eh, eh, el estudio y el debate en torno a estas alternativas, pero vamos a estar al pendiente y, bueno, recordando que el lunes será la comparecencia de la secretaria de Educación Pública, Elfina Gómez. Sergio Lupita, amigos,
3: el reporte que les tengo. Gracias, hasta luego, Jorge.
2: En buen día. Hasta buen luego. día. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que el puesto central de control del metro, en el que se registró un incendio en 2021, va a ser demolido. Cintia Estetti nos explica. Adelante, Cintia. ¿Qué tal?
22: Muy buenos días, Sergio Lupita. Buenos días al auditorio. Pues así como lo comenta la jefa de gobierno, Claudia Chino, anunció que el puesto central de control del metro de la Ciudad de México, en el que se registró un fuerte incendio el pasado 9 de enero del 2021, será demolido. En conferencia de prensa, la mandataria capitalina informó que el Instituto de Seguridad de las Construcciones hizo un dictamen de la estructura del inmueble y determinó que es preferible demolerlo y construir uno nuevo. Y es que dijo esta acción sería más económica que comenzar con trabajos de rehabilitación. Asimismo, resaltó que la aseguradora pagó alrededor de mil millones eh, de pesos, eh, los cuales una parte serán eh, para edificar este nuevo edificio, y otra parte se irán directamente acciones para mejorar el metro. Eh, hay que recordarle al auditorio pues, que el incendio en el puesto de central de control en la estación de eh, no ahí en la eh, calle de Lípez Colonia Centro, eh, pues dejó a eh, una persona fallecida quien en las llamas se este arrojó de un
3: cuarto piso. es la información que tenemos, Sergio.
2: Cintia Estetín, muchísimas gracias.
3: Seguimos pendientes, buenos días. Y vámonos ahora con Israel Lorenzana, que anda por allá en Tepito, ¿qué ocurre Israel? Cuéntanos.
17: Lupita, Sergio, muchísimas gracias, un gusto saludarles esta mañana, pues ha llegado ya personal de la alcaldía Coutemoc, del área de obras, quienes han controlado ya una fuga de agua que estaba desde el día de ayer aquí en la calle de Toltecas, es el barrio Bravo de Tepito, y bueno, pues en ese sentido los vecinos comenzaron a hacer la denuncia, llegó el personal, han controlado esta fuga, que de hecho desde el día de ayer se estaba trabajando en ella, es una tubería de dos pulgadas, agua potable, pero bueno, pues ya ha dejado prácticamente de salir, está a controlar esta fuga, aunque es circulación local aquí en la zona de Tepito, aún así para nuestros amigos que vienen a través del Paseo de la Reforma de Avenida del Trabajo, hay que recomendarles lanzar con mucho cuidado
3: esto con dirección hacia la
17: zona de Congreso de la Unión. Pues Sergio Lupita, la información que les tengo.
3: Israel, muchas gracias. Hasta luego.
2: Bueno, pues es Israel Lorenzana. Eh, se fueron rápido los libros, ¿verdad?
3: Ya no hay. Ya no hay, ya libros. No hay libros.
2: Bueno, pues gracias a, a nuestro público, gracias a Carlos Mora que nos regaló ¿cuántos libros eran? 25, Veinticinco, 25, veinticinco 25 libros, sí, sí. Y bueno, pues ya de inmediato hubo mucha gente de nuestro público que le interesaron y que nos mandaron mensajes de WhatsApp al cincuenta y cinco veinte 47, de todas formas, aunque ya no hay libros, por supuesto, siempre es un gusto que nos mande usted sus comentarios, sus opiniones, sus descalificaciones. No, 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 ¿qué pasó? Nos puede usted pasó? acusar de traidores, traidores a la, a la patria? patria.
3: No, no, no. Oye, no. me gustó tu artículo en el que mencionas el tema de, de la migración, pero como un fenómeno que enriquece no como Eso lo es. estamos acostumbrados a verlo no que como una siempre amenaza y de uh -huh.
2: hecho siempre he dicho que México ha, ha estado más cerrado a la migración que Estados Unidos nosotros nos quejamos del sistema migratorio de Estados Unidos pero México es mucho más cerrado, lo que nos dice la historia es que las migraciones enriquecen a las comunidades humanas son las, qué bueno que te gustó sí, el me artículo gustó. Uh -huh. son las 8 con 54 minutos
11: todo es más bonito Y en él se nos da todo eso que está.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520-109647. vamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
11: Cuando era un chiquillo, qué alegría, jugando a la guerra, noche y día, saltando una verja, verte a ti, y así, tus ojos algo nuevo descubrir las rosas decían que eras mía y un gato me hacía compañía desde que me dejaste yo no sé por qué la ventana grande sin tu amor el gato que está en nuestro cielo
2: el gasto el gato que está triste y azul así se llama esta canción qué bonito nombre no
3: sí y muchas personas desde temprano sergio le estaban pidiendo este pues fue uno de los grandes éxitos
2: roberto carlos estamos festejando su su cumpleaños número 81
11: ayer. Debí sufrir porque mis ojos
3: Una lágrima. ¡Ay! ¡Ah, qué cosa! ¿No te la dedicaron alguna vez? Este, no.
2: ¿No? Yo, no, me, me dedicaba a del gato loco, el de <risa> No sé si... No es lo mismo, ¿verdad?
3: Ay, no, hombre, aquí está uno todo romántico y sales con esas cosas, mi querido Sergio. Bueno, este... Vámonos, vámonos a los vámonos mensajes, mejor, pues, si no, mejor. Si no, después
2: te platico cómo me llamaban en Canadá, que era Uy, otra no, cosa.
3: No no quiero saber, no quiero saber. Así es bien. Eh, vámonos, Amy Chejo Ya ves, hemos dicho, siempre hemos pedido en todas las estaciones en las que hemos trabajado un programa... A la medianoche Eso es Pero nadie nos ha hecho en casa.
2: Eso es Para, 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 para un poder tratar todos estos temas que luego Hay temas no que se nos
3: quedan en la mesa Bueno, Amy Shejoa dice Al llamar traidores a la patria A los diputados que disienten con él López nos llama traidores a todos Ya se quitó la máscara el aspirante a dictador totalitario Pero no nos vamos a dejar Saludos cariñosos
2: Dice otra persona, Lidia Preciado Una vecina siempre ponía el gato que está triste Y azul Recuerdo que me llamaba la atención que hubiera un gato azul, ji, hi, ji. Hi, hi. Después, cuando crecí y escuché la canción completa, comprendí que era una canción triste, como para cortarse las venas con galletas marías, y por eso el gato era azul. Pues sí, doña Lidia, apreciado, efectivamente, esa es la razón. Rápidamente, eh eh, no, no se tardó mucho el presidente, ¿verdad? Ya apareció en el Diario Oficial de la Federación el decreto el, el decreto del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos que reforma y adiciona diversas disposiciones de la ley minera. Pues eh, de verdad aceptaron esta orden del presidente de moverlo con gran velocidad. Se presentó apenas la iniciativa el domingo y ¿qué cree? Ya este, hoy es miércoles, sí. sí. Ya, el miércoles ya está publicada en el diario oficial de la federación. Es que así
3: quería se... festejar, quería celebrar el presidente, quería decir que ha sido una gran victoria, ¿no?
2: Pues sí, pues ahí está, en tres días, que así se movieran todas las cosas en el gobierno. En este
3: país, no, bueno.
2: Son las nueve con cuatro minutos. Desde Palacio Nacional, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, reconoció que en marzo de 2022 se registró un incremento en la incidencia de homicidios dolosos en el país.
18: En relación con el homicidio doloso, se mantiene la tendencia a la baja con una disminución de 13.5% en comparación con el máximo histórico de 2018. Sin embargo, en marzo los homicidios aumentaron respecto a los cuatro meses anteriores y pese a eso, marzo es el mes más bajo de los últimos cinco años.
3: Bueno, el Vaticano informó que esta mañana falleció en la ciudad de Roma, Italia, el cardenal mexicano Javier Lozano Barragán, presidente mérito del Pontificio Consejo para la Salud, arzobispo mérito de Zacatecas, muy amigo, por cierto, de Juan Pablo II, quien visitó la entidad en 1990. Hace ocho días eh, Lozano sufrió una caída en su domicilio, de la cual no se recuperó. Será sepultado en Zamora, Michoacán.
2: El primer ministro británico Boris Johnson ofreció una disculpa pública por haber asistido a una fiesta en su oficina en 2020, incumpliendo las normas de confinamiento por la pandemia de COVID-19.
3: Pensó que era una reunión de trabajo, todos traían el gorrito de la fiesta, pero él dijo, bueno, pues ahora sí se acostumbra, ¿no? Tuvo que pedir disculpas. El gobierno de España aprobó el fin del uso obligatorio de mascarillas en espacios interiores. Solo quedará vigente en hospitales, centros asistenciales, y el transporte público. El
2: informe de las autoridades del aeropuerto de Dublín en Irlanda reveló que desde hace dos años un hombre ha hablado todos los días a los servicios de atención de la Central Aérea para quejarse por el ruido que hacen los aviones al pasar sobre su casa. De acuerdo con el reporte, este sujeto ha tramitado un total de 12.272 denuncias, un promedio de 34 al día. ¿Y pensaba usted que se quejaba mucho a la gente por las nuevas rutas del descenso de los aviones al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? ¿Qué tal este señor de Dublín?
12: El avión que tenemos que volar Volar por los aires, volar por los
1: aires después... Enseñale al sol cómo se debe de brillar La micro deportiva
22: El Acapulco Rock Quema El Acapulco Rock Quema Todos están bailando El
3: Acapulco Rock Qué
22: maravilla irá
3: Qué
4: maravilla era.
3: Rolito en la micro deportiva con Manolo Muñoz. ¿Cómo estás, mi querido Julio Romero? Buenos días. Muy bien, Sergio Lupita,
10: amigos del Auditor, qué placer saludarles. Seguimos en el Acapulco, en la azotea, porque no pudimos salir. Bueno, ni siquiera la caseta pudimos llegar, pero bueno, la verdad es que todavía... Todavía eh, se siente, se siente el espíritu de la vacación, sobre todo con el tráfico, pero bueno, en fin, pues vámonos, vámonos echando lámina informativa. Este miércoles arrancó la jornada 15 del torneo de clausura del fútbol mexicano y tenemos nuevo líder, es el Pachuca, que venció uno por solo a la franja del Puebla. Con tanto de Víctor Guzmán al minuto 11. Así es que el Pachuca llegó a 35 unidades. Y es líder porque los Tigres de la U de Nuevo León perdieron 2 por 0 ante los rayos del Necaxa. Tigres se queda en el segundo sitio con 32 unidades. Ambos equipos estarán en la liguilla de manera directa. De manera directa van a quedar dentro de los primeros cuatro. Bueno, después de este juego que perdió el equipo de Tigres, Miguel Herrera, técnico del conjunto regiomontano, culpó al arbitraje de cambiar este duelo y mostró una tableta con la imagen congelada de un supuesto fuera de lugar de Rodrigo Aguirre en el primer gol del Pachuca. Además, arremetió fuerte contra un reportero.
0: ¿Qué
20: detalles encontramos? Este... Esto cambia un partido, no es tanto las, la gente que pones o no pones, esto cambia un partido. Si se marca, el partido sigue, Sí, podemos tener errores, no fue, no fue un buen partido el nuestro, hoy no fue un buen partido, tuvimos errores, no tuvimos precisión, no demeritamos el gran trabajo que hizo Necaxa, esto es el detalle que tú estás preguntando, si tuvieras un poquito más de conciencia y, y analizaras más el fútbol, hubieras preguntado primero esto nada papá, papá,
10: papá, Bueno, Miguel Herrera siendo Miguel Herrera, ahí cuestionando a un reportero. Dijo que había sido poco inteligente. Bueno, pues así las cosas, así se pone Miguel Herrera cada que pierde. Bueno, mientras tanto, Juárez, el equipo de Juárez venció 1 por 0 al Toluca en tiempo de compensación. Allá en el Nemesio 10. Bueno, el Toluca perdió con el último lugar de la tabla general y salió, bueno, entre broncas ahí entre servidos de sus aficionados, Mazatlán también da la sorpresa, venció uno por 0 al Santos Laguna, y las Chivas, las Chivas, 2 por 1 sobre los Cholos de Tijuana, allá en su estadio, Ricardo Cadena, técnico interino de las Chivas, lleva dos victorias consecutivas, y ya metió al equipo a la pelea por el repechaje, el propio Ricardo Cadena, asegura, que solo llegó a poner orden y confianza. Ah, ah,
22: ah,
5: ah, 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 Tú tienes una carita deliciosa. Hemos tenido poco tiempo de trabajo en cancha y ha sido visual y de muchas pláticas, de conversar y convencerles de que la idea de si estamos ordenados, si trabajamos con intensidad, si buscamos eh, cerrar los espacios, el equipo eh, explota cuando, cuando recupera la pelota. Tenemos jugadores con mucha verticalidad, con mucha calidad. Ya a venir a Espiri
11: González, como un pequeño ciclón.
10: Bueno, el día de hoy continúa esta jornada 15 a las 7, San Luis contra Pumas. Por cierto, en medio de muchas dudas en el sistema de ventas, el conjunto universitario agotó las localidades para el duelo de ida de la gran final de la CONCACAF el próximo 27 de abril en el Estadio Olímpico Universitario ante el Seattle Saunders. Poco después de las 11 de la mañana, apenas un par de minutos después, la empresa encargada de la venta electrónica anunció que todo estaba agotado ante la incredulidad y molestia de miles de aficionados que esperaban una oportunidad. Prácticamente al darse el anuncio, pues ¿qué creen? Los boletos comenzaron a circular en distintas redes sociales, en internet, en reventa, portales no oficiales. Qué simpático es el asunto, ¿no? Eh, Ticketmaster anuncia que no hay boletos, pero a los pocos minutos ya están en muchas páginas no oficiales. Bueno, para las nueve, América contra León, Monterrey contra Atlas y para el jueves, Querétaro contra Cruz Azul. En otras cosas, luego de anunciar el fallecimiento de uno de sus mellizos, el astro portugués Cristiano Ronaldo recibió el apoyo de los aficionados... Del, del Manchester United en el duelo que sostuvieron ante Liverpool en la fecha 30 de la Liga Premier de Inglaterra en el minuto 7 en el minuto siete del encuentro el número que porta Ronaldo en su playera los espectadores comenzaron a aplaudir se pusieron de pie mientras que una parte de las gradas del estadio de Anfield casa de Liverpool comenzaron a interpretar la famosa canción de Nunca Caminará Solo eh, Prácticamente el himno del club Mo de Liverpool Muy,
2: muy emotivo Estuvo realmente. muy No sé emotivo. si lo tengamos ahí, este Si lo tengan por ahí el, el audio A ver si lo, lo, lo localizan del homenaje que, que, el, que el equipo, el, el bueno, que, que está los de visita, fanáticos el de, de Liverpool, el... Liverpool le, le rindieron a Cristiano Ronaldo. Sí, bueno, por obvias
10: razones, Cristiano no estuvo presente en este sí, duelo. Bueno, la muerte <ríe> de
2: su pequeño. Sí. En
10: lo deportivo ganó el Liverpool 4 por 0, pero sí, realmente estuvo emotivo. Realmente, a mí sí me... A, a ver, que... mira, vamos a escuchar. Sí.
3: Que te estremece, ¿no? Una pérdida bien fuerte. Sí, caray,
10: sí. Eh, afortunadamente la otra melliza está bien, la otra, la otra bebé está, está bien, está con vida, pero son de las cosas que sí ponen la piel chinita, ¿no? Que tú vayas a un estadio rival y además la rivalidad que existe, ¿no? Entre Liverpool y el Manchester United, pero la verdad es que los aficionados se han comportado de una manera impresionante y bueno, de por sí escuchar el Nunca Caminará Solo. Que es, es una maravilla, eh, pues ahora para dedicárselo a un rival, pues la verdad es que sí es para ponerse de pie con la afición del Liverpool. Bueno, pues ahí, eh, pues un abrazo a Cristiano Ronaldo. Y prácticamente, eh, primero que nadie, el piloto mexicano Sergio Pérez y la escudería Red Bull inauguraron el circuito de Miami, previo al gran premio de la Fórmula 1, que se correrá el próximo 8 de mayo. En sus redes sociales el equipo austriaco subió, subió unos videos donde se puede apreciar el tapatío a bordo de su monoplaza como parte de la promoción del evento, además de estar presente en varias calles de la ciudad, además en el Hard Rock Stadium, casa de los delfines de Miami. Por lo pronto la campaña sigue este fin de semana con el gran premio de Imola, así es que pues ya, Sergio Pérez inauguró Miami el próximo 8 de mayo. Se corre la Fórmula 1. Actividad en los playoffs en el básquetbol de la NBA y los Grizzlies de Memphis emparejaron a un juego por bando. Su compromiso al vencer 124-96 a los Timberwolves de Minnesota. Lo Miami, el calor de Miami, 2-0 sobre Atlanta, 115 a 105 el día de ayer. Mientras que los pelícanos de Nuevo Orleans vencieron 125 a 114 a los Sonors de Phoenix y empataron también a un juego por bando. Actividad en el béisbol de las grandes de Ligas, el día de ayer el jardinero mexicano Alex Verdugo, se fue de 3-1 con las medias rojas de Boston, que vencieron dos carreras por una a los azulejos de Toronto, los Yankees vencieron 4 por 2 a los Tigres de Detroit, los cachorros de Chicago perdieron 6 por 5 ante las mantarrayas de Tampa Bay, mientras que los Mets de Nueva York 5 a 4 sobre los gigantes de San Francisco de lo que se fue a 10 entradas, pues ya prácticamente entramos a la tercera semana de actividades en las grandes ligas, ya va tomando ritmo, va tomando ritmo el béisbol allá en los Estados Unidos. Sergio, grupita, amigos del auditorio, la información deportiva este miércoles. Les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter, estoy en arroba hb, en arroba hb, además de nuestro canal de YouTube, barrio deportivo, barrio deportivo en YouTube, a las 7 de la noche, con mucha diversión y la mejor información. Que tengan un extraordinario miércoles.
3: Gracias, buenos días. Buenos días.
1: Saludos, banda.
2: Aquí estuvimos. Bueno, vámonos con Antonio Bautista, coeditor de la sección de estados en el Heraldo de México. Antonio Bautista, cuéntanos, ¿qué nos tienes esta mañana?
17: Sergio sí, Lupita. Buenos días. Bueno, en este momento en el que se registra una crisis por la desaparición de menores en el país que, de acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación, en lo que va de la actual administración federal, al menos... 19.445 niñas, niños y adolescentes han sido registrados como desaparecidos y de esta cifra, dos continúan ausentes a la fecha. Hay una entidad en el sureste mexicano que ha tenido un incremento de más de 240 por ciento en los casos en los últimos tres años denunciaron a organizaciones sociales. Se trata de Chiapas. ¿Qué pasó? de 183 menores desaparecidos en 2019 a 384 en 2020 y alcanzó una cifra récord de 625 casos en 2021, de acuerdo con la organización Melés Cobal, integrante de la Red por los Derechos de la Infancia en México, casi 4 de cada 10 niños y adolescentes desaparecidos son indígenas, en una entidad en la que 26% de la población pertenece a este sector con cerca de un millón de habitantes del total, 30% de las personas desaparecidas entre 0 y 17 años en la entidad aún no han sido encontradas. Esto significa que cada dos días desaparecieron al menos tres niños y adolescentes en Chiapas en lo que va de la administración estatal que encabeza Rutilio Escandón. Jen Feraza, directora general de Melenso Joal, señaló que la entidad carece de información pública que muestre lo que pasa con... Las niñas, niños y adolescentes desaparecidos. Además, denunció que hay discrepancias en los reportes a nivel estatal y los registros a nivel nacional. Por ejemplo, mencionó que en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, Chiapas, aparece con 51 casos, en contraste con el registro que tiene la organización, que es de 625, lo que es 12 veces más, en lo que va de 2022. Meleso-Jobal tiene registrados al menos 112 casos de desapariciones de niñas y adolescentes en la entidad hasta el 13 de marzo. De ellos, 52% fueron localizados, 8 lamentablemente sin vida. Entre los desaparecidos del primer trimestre de 2022, cuatro provenían de países centroamericanos y del Caribe, y 75% eran mujeres. 9 de cada 10, en este caso, son adolescentes de entre 12 y 17 años de edad. Luego del reporte del Comité eh, contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, eh, las organizaciones civiles consideran urgente que el Estado implemente una amplia campaña nacional de información y sensibilización que llegue a todos los sectores para contrarrestar la estigmatización a la que se enfrentan diariamente también las víctimas de eh, desaparición, sobre todo de menores. Tan solo ayer una bebé fue sustraída de un hospital en Tapachula, pero afortunadamente fue localizada. Más no ocurre, sin sí, con todos los casos. Ese
2: es el panorama. Bueno, pues Antonio Bautista, coeditor de la sección de Estados del Heraldo de México. Gracias.
19: Muchas gracias. Buenos días.
3: Y vamos a un recorrido por el país. Comenzamos con Mayeli Mariscal. Vámonos a Jalisco.
18: Hola, ¿qué tal? Sergio Lupita, muy buenos días, buenos días también a todo el auditorio. Los adultos mayores de 60 años y el personal que labora en el sector salud, tanto de instituciones públicas como privadas que cuenten con la dosis ya de refuerzo, a partir del día de hoy podrán recibir la cuarta dosis del biológico contra el COVID-19 en Jalisco, siempre y cuando ya hayan transcurrido cuatro meses desde la aplicación de la dosis de refuerzo o la tercera dosis. Las autoridades sanitarias estatales informaron que estos grupos de población son prioritarios para que reciban esta dosis y que no importa el laboratorio de la dosis de refuerzo porque la combinación de biológicos ha demostrado tener mayor protección y no se contravienen y genera reacciones adversas en quienes ya la han recibido. Así, el nuevo refuerzo estará disponible sin cita. A partir de este martes en la zona metropolitana en el Auditorio Benito Juárez o bien en las unidades de salud con red de frío en el estado que pueden consultarse en las redes oficiales de la Secretaría de Salud Estatal. Vamos contigo ahora hasta Monterrey,
23: Daniela. Muy buen día para todos. Sergio Lupita, muy buenos días. Pues el día de ayer la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas realizó un cateo en un complejo de departamentos en el centro de Monterrey relacionado a la búsqueda de la joven Devani desaparecida desde el pasado 8 de abril. La Fiscalía General de Justicia informó que ayer se realizó este cateo en el condominio lateral número 18, planta baja de la Unidad Habitacional Condominios Constitución en el primer cuadro de la ciudad. Sin embargo, el resultado fue negativo. De hecho, este hecho se realizó tras obtener una orden de cateo solicitada por un agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, autorizada por un juez de control y de juicio oral penal del Estado. Se solicitó la Audiencia Judicial de Labores de Investigación relacionada a la investigación de la desaparición de Devani. Servicio el complejo y el domicilio mencionado al considerar que se podrían encontrar objetos personales relacionados con la investigación. Sin embargo, la búsqueda tuvo resultados negativos. Es la información esta mañana.
2: Son las nueve con veinte minutos. El Fondo Monetario Internacional recortó el pronóstico de crecimiento que tenía para la economía mexicana. Laura Quintero nos tiene el reporte. Adelante, Laura.
8: Hola, Sergio y Lupita, qué gusto saludarlos nuevamente. Eh, pues así es, el Fondo Monetario Internacional volvió a recortar su expectativa de crecimiento para la economía mexicana. Esta vez el recorte fue de 0.8 puntos porcentuales al pasarla de 2.8 a dos por eh, El motivo del recorte para la calificación de México ha sido pues la agudización de, de una menor recuperación económica a nivel global como resultado del conflicto entre Rusia y Ucrania, en donde México está sufriendo principalmente por los elevados niveles de inflación aunque también señala que desde finales del año pasado se había mostrado una desaceleración económica y una menor demanda externa, principalmente de su socio comercial más importante, que es Estados Unidos. Eh, déjenme comentarle, Sergio Lupita, que es preocupante porque eh, México es una de las economías con el mayor recorte a nivel global, tan solo en los últimos seis meses, cuando el Fondo Monetario Internacional presentó sus primeras expectativas, la expectativa de México pasó de tener un 4% proyectado para este año a la mitad, que es el 2%, 2 que, que ahora conocemos y esta expectativa es la más pesimista de parte de los organismos internacionales, ya que la OCDE se ubica en 2.3%, la Cepal en 2.9% y el Banco Mundial en 3%, aunque para todos los organismos internacionales, eh, los riesgos de una menor, de un menor crecimiento siguen a la alza, aunque también este, partiendo de, de que el consenso más o menos de los eh, analistas financieros se encuentran que la economía mexicana va a crecer 1.8% este año, el 2% está cercano a esta expectativa, todavía a lo largo del año hay otra revisión que puede realizar el Fondo Monetario Internacional. pero lo que sí es que se aleja mucho de la expectativa que tiene la Secretaría de Hacienda de crecer un 3.4% este año. Este es mi reporte, Sergio Lupita, que tengan buen día.
2: Gracias, Laura Quintero. Son las nueve con veintitrés.
3: se acordaron ustedes que ayer se cumplieron 35 años de aparecer en la televisión Los Simpsons, y bueno, eh, ayer platicábamos, lo eh, comentábamos uh -huh. en sí. este espacio, Sergio, eh, pues ya sabes, eh, muy muy atentos de las profecías en diferentes ocasiones por lo acertados, ¿no? Y entre ellas sobre la llegada de algunos políticos a la presidencia. Hoy, Ricardo Monreal, en su cuenta de Twitter ya ves que hay muchas cosas que comentar, pero en su cuenta de Twitter, Ricardo Monreal escribe, alguien me hizo llegar esta Caricatura y es que ayer cumplieron 35 años los Simpson. Espero pronto estar en sus profecías. ¿Qué tal? Pues ahí lo que lo que desea, lo que desea el senador Ricardo Monreal, quien postea esta caricatura. Pues ya sabes como caracterizado eh, de, de esta serie.
2: Son las nueve con veinticuatro. En marzo, el secuestro en nuestro país tuvo la cifra más baja de los últimos diez años. Es lo que reportó la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. La disminución, dijo, alcanzó el 74 en relación con enero de 2019 cuando se registró la cifra más alta del sexenio al pasar de, 140, de 185 a 48 víctimas. Esto lo dijo al presentar el informe mensual de incidencia delictiva durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Son las nueve con 24. Regresamos.
11: Nunca se olvida que mía, mas siempre serás en mi vida.
1: Lo mejor de México está en Soriana.
12: Lleva la manzana red delicious a granel a 33.80 el kilo o la cebolla blanca a 19.80 el kilo y el tomate guaje a solo 9.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana solo 19 y 20 de abril. Aplican restricciones. Válido en hiper y Super.
11: No adianta ni intentar. Mi esquecer. Durante muito tempo em sua vida Eu vou viver Detalhes tão pequenos de nós dois São coisas muito grandes pra esquecer E a toda hora vão estar presentes Você vai ver Estamos escuchando
2: música de Roberto Carlos. Esto se llama Detalles. Detalles.
3: Me gusta. Fecha de lanzamiento 1971.
2: Pues me parece, me parece interesante. Yo nunca fui muy fan de. Roberto Carlos, pero por ejemplo, Verónica Burto, una de nuestros radioescuchas, nos dice, mi hermana y yo éramos fans de Roberto Carlos, siempre lo íbamos a ver al Fiesta Palace, era un
3: agasajo. Y otra persona, en el auditorio, Rogelio López, dice, qué excelente y deliciosa mañana, estoy disfrutando con Roberto Carlos, un saludo a todas y todos en cabina.
2: Y dice Alejandra Rodríguez, cómo me encanta Roberto Carlos, cama y mesa es mi preferida. Ah, y ya la tocamos, ¿sí?
3: Pues mucho fan, mucho fan esta mañana, qué bueno que estén contentos con la música. Oye, nos dice Tere García, buenos días para ustedes y todo su fabuloso equipo, parece que al partido de Morena se le olvida que se deben a México, no a una persona ni a un partido, pésima polarización que ellos han generado.
2: Dice, dice otra persona, saludos desde Torreón y siguiendo con el tema, ¿por qué no de una vez nacionalizan el aire y se lo venden a los privados que tienen los aerogeneradores y crean la paraestatal Aigremex? No hombre,
3: no les diga porque sí, ya porque lo, lo, lo andan haciendo. ¿Te acuerdas cuando dijeron que no era posible que pusieras estos este, aerogeneradores, aerogeneradores que porque se robaban se el aire? el aire.
2: Uh -huh.
3: Bueno, ¿qué hora es?
2: Son las nueve con treinta y tres.
12: En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a 37.90 el kilo. O la milanesa de res, pulpa blanca, a 159 pesos el kilo. Sí, a solo 159 pesos el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo 19 y 20 de abril. Aplican restricciones. Válido en y Super.
2: El subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, dio a conocer este martes las vacunas contra el COVID-19 que podrían aplicarse a menores de entre 5 y 11 años en las próximas semanas. Se están analizando tres biológicos que son Pfizer, Abdala y Sinovac. Javier Tello es analista en políticas de salud. Lo tenemos en la línea telefónica. Javier Tello, eh, ¿Qué, ¿Qué piensas acerca de esta pues de esta reflexión del subsecretario Hugo lópez Gatel? Tengo entendido que las vacunas para menores tienen que tener una aprobación
5: eh, especial. ¿Estoy en lo cierto? ¿Qué tal, Sergio? Buenos días. Mira, eh, lo que sucede es lo siguiente. Primero que nada hay que entender que llegamos tarde a la vacunación. de los, Bastante tarde porque eso se estaba haciendo ya en otros países desde el mes de noviembre. Y hay que recordarle a nuestro auditorio que... Co, eh, concietudinariamente se estuvo negando esta vacunación a los niños. No fue hasta que apareció súbitamente la noticia de que se había autorizado en México el uso de emergencia en la vacuna de, de, de Pfizer para niños de cinco años o más cuando comenzó realmente este ruido y el presidente llevaba ya cuatro o cinco semanas prometiéndonos una explicación al respecto. Entonces me da la impresión que lo que vimos el día de ayer, la reacción que vimos ayer de, de Hugo López-Gatell, fue básicamente algo reactivo porque estaba anunciando que a partir de apenas ayer iban a comenzar, imagínate, ¿sí? uno, con posibles negociaciones con Pfizer. Sí, claro, Pfizer es la única vacuna en el mundo que tiene una autorización de uso de emergencia y que ha presentado evidencia científica de su utilidad en niños de cinco años eh, o más. Eh, evidentemente esto representa un problema logístico y financiero. Tienes que negociar con una empresa la cual en el mes de noviembre dijiste que no ibas a volver a tener contratos con ella, si recuerdan. Sí. Entonces tenemos que volver a acercarnos a volver a iniciar negociaciones. Dos, en el hipotético caso de que tuviera eh, y que se accediera y que llegáramos a algo, Pfizer no las tiene abajo del colchón, va a tener que mandarnos de pocas en pocas, digamos, millón y medio al mes o algo por el estilo, para un total de más de 18 millones de dosis que necesitamos. Ante este escenario, entonces, Hugo lópez Gatel revira y dice, bueno, pero hay otras alternativas. Por ejemplo, en Cuba se está utilizando la vacuna Obdala y en algunas partes del mundo, digamos en China, se está utilizando la vacuna de Sinovac. Estas dos vacunas pueden seguramente tener algún tipo de, de, de utilidad o algún tipo de eficacia, pero lo desconocemos y lo desconocemos de manera seria. Eh, Sergio, como, como recordarás, ya se ha dado esta discusión antes en cuanto a dónde están los estudios clínicos que las avales. Y no estoy yo en un error, Abdalá, por ejemplo, solamente tiene estudios publicados en adultos en fase 1 y en fase 2 Deben todavía sus estudios de fase 3 Y por supuesto que no hay estudios Científicos probados en niños de hecho, la única vacuna que tiene estos estudios científicos totalmente probados y por eso es la única que se utiliza formalmente en, en la mayor parte de, de los países donde hay una campaña de vacunación para niños es la vacuna de Pfizer. Ni siquiera la vacuna de Moderna ha logrado eh, presentar esto. O sea, Entonces, Javier, que sí. Que que... Es bastante aventurado, perdón.
3: O, o, es Escuche. decir, que si eh, se presenta en México esta campaña de vacunación con vacunas como Abdala o la Sainovac, eh, pues, ¿tú, ¿tú recomendarías, aconsejarías que no se aplique el biológico?
5: No puedo aventurarme a semejante cosa, Lupita. Te voy a decir eh, por qué, porque seguramente que va a ser lo que va a, a suceder. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que yo estoy viendo? Que con algún tipo de evidencia que presente el gobierno cubano, o los fabricantes de Sinovac, vamos a tener una autorización de uso de emergencia uh -huh. que nunca nos dirán cómo se logró, que nunca nos enseñarán una minuta, que nos dirán que es de seguridad nacional esa documentación y va a estar esa vacuna disponible. Y entonces Hugo lópez Gatel va a decir, señores, esto es lo que hay. ¿Quieren vacunar a sus niños? Aquí está. Y yo la tengo perfectamente autorizada, ¿me explico? No es que nos vayan a dar muchas opciones. Uh -huh. eh, ahora, lo, lo ideal sería Pfizer, ¿no? Absolutamente. Es una vacuna que ha probado su eficacia, su seguridad, que tiene las publicaciones, y que, y que fue por eso que el centro de control de, perdón, la, eh, la FDA la tiene la tiene autorizada, y no es un secreto que está autorizada ya en México. ¿Por qué estamos buscando una alternativa? Precisamente a la mala planeación que quisimos hacer, y hay que decirlo con todas sus letras, si lo que están buscando son ahorros, van a encontrar la manera de buscar ahorros. Por no querer negociar con Pfizer y no querer pagar esa vacuna, vamos a acabar negociando para que se traiga la vacuna de la isla.
3: Ahora, si, si solamente solicitamos Pfizer, nos dices, oye, pues no las tienen guardadas abajo de la cama, es decir, ¿tendríamos que esperar Eso. irnos a la fila o ¿cómo, cómo se tendría que hacer esta negociación?
5: vamos a tener que, eh, yo personalmente desconozco cuál es la capacidad de producción y de surtimiento de vacunas en presentación pediátrica que tenga Pfizer. Uh -huh. Pero si tomamos en cuenta el modelo como fueron eh, como fuimos recibiendo las vacunas para a, adulto, podríamos considerar que estaríamos recibiendo en el orden de cerca de un millón y medio, dos millones mensuales, algo por el estilo, ¿no? Y esto nos toma, pues, no, no, nos deja un, un espacio de tiempo muy amplio, ya que necesitamos para vacunar a menores, por lo menos 18 millones de dosis, si es que lográramos adaptar, tomar las vacunas de adultos para los Uh, digamos para los menores que son de, del grupo de 16 años o menos, por ejemplo ¿Por qué? Porque había un inventario todavía en el mes de noviembre Si mal no recuerdo, como de 11 millones de dosis No sé cuántas tengamos, porque otra vez es información que es secreta No sabemos cuántas hay de Pfizer para adulto en México Y no sabemos cuántas podemos tomar de ahí Y, y, y evidentemente el resto van a tener que ser vacunas en presentación pediátrica Y vamos a depender de la capacidad de entrega del fabricante
2: ¿Sí es necesario vacunar a los menores de edad? Durante tanto tiempo nos dijeron que no era necesario, que, pues, que, hay, que vale la pena hacer esta
5: pregunta. ¿Sí es necesario? Absolutamente, Sergio. Te voy a decir una cosa. Los niños, los menores de edad, se enferman de COVID-19 los menores de edad pueden llegar a presentar COVID largo y pueden llegar a presentar complicaciones. Y lo que no queremos además es tener a muchachos o niños que sean potencialmente infectantes o que tengan un COVID, o que padezcan COVID y que sean ellos la causa en la que pacientes o familiares que están inmunocomprometidos, también adultos, se vayan a enfermar. Entonces, y por cierto, hay que decirlo, la contabilidad más reciente que teníamos es que habían fallecido más de 1.300 niños de COVID. Han fallecido en en estos dos años de pandemia, más niños por COVID que por la sumatoria del resto de las enfermedades prevenibles por vacunación. Es decir, han muerto más niños por COVID que por la suma de sarampión, difteria, tosferina, tétanos y todas las otras eh, enfermedades juntas. ¿sí? Entonces, creo que se justifica plenamente. Hay que decirlo otra vez, la única razón por la que no lo hemos hecho ha sido por una razón mal de una pésima interpretación de fármacoeconomía. ¿Cuántos muertos se requieren para que valga la pena el gasto,
2: no? Pues ah, no sé qué decirte, Javier. Javier Tello, gracias por conversar con nosotros. Les mando un abrazo, a Sergio Lupita.
3: Gracias, Javier. Muy buenos días. Hay que, por cierto... ¿Cuántas,
2: muer cuántas muertes de niños se requieren sí. para que valga la pena el gasto?
3: Y además nos dijeron, Sergio, uh -huh. que no se nos que, que enfermaban, que no se morían. 1.300
2: niños uh -huh. muertos por COVID.
3: Es una barbaridad. Y todo por... Pues empeñarte, ¿no? En,
2: en que tú siempre tienes eh, sí, la razón, en que la nadie razón. más que ningún otro científico, que ninguna otra evidencia científica. Que tú eres modelo
3: para el mundo. En fin, vamos a, a platicar de otro tema. La organización Causa en Común presenta hoy información oficial sobre seguridad, un análisis sobre las conferencias matutinas del presidente López Obrador. No hay, no quieren o no entienden. María Elena Morera, presidente de Causa en Común, qué gusto saludarte como siempre. Muy buenos días. Muy buenos días,
7: Lupita, Sergio, me da mucho gusto saludarlos a ustedes y a
3: su auditorio. Marielena, en materia de seguridad, el presidente señala que se están haciendo bien las cosas, que hay buenos resultados. Se nos dijo en un primer momento que en seis meses, pues la situación iba a ser distinta en este país en materia de seguridad, pero esto no es así. ¿Qué encuentran ustedes?
7: Pues mira, eh, así como ustedes hablaban de las vacunas, eh, precisamente también en el tema de seguridad y justicia vamos muy mal, y no solo eso, sino que además las conferencias de prensa se utilizan para manipular la información, para hacer propaganda, pero no para informar a los ciudadanos. Entonces lo que nosotros hicimos fue un estudio de los primeros tres años de gobierno del de, de presidente de diciembre de 2018 a diciembre de 2021. Revisamos lo que el presidente dijo en materia de seguridad, eh, ahí identificamos que de las 764 conferencias de prensa que dio, en 420 habló sobre el tema de seguridad, y entonces nos enfocamos a hacer preguntas de transparencia a las instituciones que tienen que ver con el tema de seguridad, ya sea que ellos hayan hecho las declaraciones, por ejemplo, el, el general, el secretario de la Sedena, o el de Marina, o el de o la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, o el mismo presidente. Realizamos 1.976 preguntas eh, vía... Eh, día el mecanismo de transparencia que no sobra decir que es un mecanismo para todos los mexicanos que todos lo podemos usar y que además es un mecanismo democrático donde podemos ver si en realidad este gobierno es transparente o no y lo que, desgraciadamente pues lo que encontramos en este estudio es que el 57 por ciento de las respuestas que nos dieron las instituciones nos, nos dicen claramente que lo que se dice en la mañanera en temas de seguridad y justicia no responde a lo que nos responden las instituciones de seguridad y justicia. Y mira, eh, yo sé que el tema es difícil de, compre de comprender, pero les quisiera dar algunos algunos ejemplos. ¿Cómo ves, Ripita? Adelante. Mira, por ejemplo, en una conferencia matutina en julio del 2020, la secretaria de gobernación, Olva Sánchez Cordero, dijo que la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana contaba con un programa integral para la prevención de feminicidios, que a través del cual se habían capacitado 482 policías estatales y municipales para garantizar la atención a mujeres víctimas de violencia con un enfoque de género y derechos humanos. Al preguntarle a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana sobre el número de estos policías y si estaban capacitados, respondió que no se había hecho ninguna capacitación. Eh, te, doy, te doy otro ejemplo porque, desgraciadamente, en casi todo lo que nos responden hay incongruencia o son mentiras abiertas, ¿no? como en este caso que te, te, te comenté. Luego, por ejemplo, el 8 de junio del 2020 el presidente dijo que la construcción de los cuarteles de la Guardia Nacional se estaban concentrando en cinco entidades, entre ellas Guanajuato. Cuando le preguntamos a la Guardia Nacional sobre el número de cuarteles que se iban a construir en Guanajuato, sus ubicaciones, así como las fechas tentativas de la terminación de la construcción, respondieron que no, es que no, que para ese año no tenían considerada la construcción de ningún cuartel en ese estado. Este, te doy otro ejemplo. El, el 4 de octubre del 2021, el secretario de la Sedena mencionó que en el despliegue de Puebla de la Guardia Nacional era de 1.572 elementos. Preguntamos a la Guardia Nacional y nos respondió que era de 3.387 efectivos. De igual forma se le preguntó sobre los cuarteles proyectados y respondió que serían 14 y no 10, como mencionó el secretario en esa ocasión. Y así nos podemos ir con muchos ejemplos que vienen en el... En, en este estudio, donde ustedes pueden ver que las respuestas, que, que en realidad lo que se dice en la mañanera, muchas de esas declaraciones no tienen sustento o solamente hay parte del sustento. Eh, mira, te doy otro ejemplo. El, en el, el 5 de julio del 2021, el presidente dijo que ya no había masacres en el país. Uh
19: -huh. al
7: mismo tiempo, Y también se burló, de era. hecho, ¿no? Exactamente, sí. no. y también dijo que en secuestros el 40%, había un 40% menos, en robos un 26% menos. Le preguntamos al Secretariado Ejecutivo sobre este tema y si habían disminuido los homicidios, los secuestros y los robos y respondió que era un órgano incompetente para dar esta respuesta. Cuando es el Secretariado Ejecutivo el que todos los días 20, de hecho hoy, sale a dar eh, los índices delictivos, ¿no? Entonces, eh, pues realmente sí es muy grave, además también encontramos que casi todos todo los temas referentes a seguridad en esas 420 eh, conferencias mañaneras tuvieron que ver con Sedena y Marina, ¿no? Lo que nos hace pensar y corroborar que realmente para, para este gobierno la la policía civil y el tener una policía, una seguridad civil como lo marca nuestra ley y como es en todos los países democráticos, pues parece que para este gobierno es completamente irrelevante e inexistente.
3: Muy bien, pues María Elena, nos quedamos con esto último y agradecemos como siempre que puedas platicar con nosotros y que nos informen sobre pues, esto que ustedes están haciendo en organización Causa en Común. Te lo agradezco mucho, Lupita. Un abrazo, que tengan un buen día. Igualmente, muy buenos días.
2: Son las nueve de la mañana con cuarenta y ocho minutos. Vamos a un resumen de la información más importante que se ha generado esta mañana. Se publicó hoy en el Diario Oficial de la Federación, apenas tres días después de que se presentó la iniciativa a la Cámara de Diputados, el decreto por el cual se reforman y adicionan diversos lineamientos de la ley minera a fin de reconocer el litio como patrimonio nacional.
3: En su conferencia de prensa, el presidente López Obrador agradeció a los diputados y senadores que votaron a favor de su iniciativa en materia de minería para proteger el litio.
6: Estoy muy contento porque se nacionalizó el litio, que es un mineral estratégico, que significa el futuro de las industrias y de la tecnología eh, que se va a emplear eh, en el mundo. Entonces, eso se logró, enfrentamos todos los obstáculos. Quiero mandar mi agradecimiento a los legisladores, diputados, senadores que eh, apoyaron la reforma en materia de minería.
2: Bueno, pues se eh, nacionalizó. Es, la palabra es exactamente la que está usando el presidente de la República. Eh, en este espacio, la senadora del PAN, Xochitl Galvez, advirtió que con la reforma a la ley minera, la explotación de litio en México podría comenzar una vez que este mineral ya no, ya no tenga tanta demanda en el mercado.
15: Entonces, usan eso como la retórica del saqueo, eh, de que las empresas extranjeras han saqueado a México para envolverse en una bandera nacional. Cuando han sido capaces de que revisemos a fondo la ley minera, yo creo que es perfectible y yo creo que hay que precisar tipo de concesiones, y lo que a mí me parece muy grave es que no entiendan que el mundo tecnológico cambia. Es muy chistoso porque cuando tengamos por fin la empresa que va a explotar el litio, cuando lo podamos sacar el primer sol, este pues a lo mejor el mundo de la tecnología ya cambió. La
3: viceprimera ministra de Ucrania, Irina Dreshuk, informó que su país llegó a un acuerdo preliminar con Rusia para establecer un corredor humanitario en Mariupol a fin de desalojar a mujeres, niños y ancianos.
2: El juez británico Paul Goldspring de la Corte de Magistrados de Westminster autorizó la extradición a Estados Unidos del fundador de Wikileaks Julian Assange. La orden fue enviada al Ministerio del Interior para su realización, para su ratificación y ejecución.
3: Los gobiernos de Estados Unidos y Cuba anunciaron que mañana se van a reunir representantes de ambos países en la ciudad de Washington para llevar a cabo una nueva ronda de conversaciones migratorias. Si
11: se
2: La encuesta de la Bolsa de Trabajo OCC Mundial reveló que el 55% de los mexicanos está dispuesto a renunciar a su empleo si no se adopta el home office de forma permanente, o por lo menos un esquema híbrido. El 24% no descarta buscar un empleo con esquemas más flexibles, mientras que solo 21% del sector de mayor edad mostró desinterés por el teletrabajo.
11: Hoy entraba a las 8 y hasta las nueve.
2: Bueno, y
3: vámonos con vámonos. el chef Israel Arechiga. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Israel? Hola, Lupita, querido. Buenos días.
24: Qué gusto saludarlos. Pues les quiero platicar que hoy, 20 de abril, vamos a celebrar mundialmente a una de las frutas que mejor se han adaptado a este país, que mejor se han adaptado a este continente, pero que por curioso que parezca, porque muchos de nosotros en algún momento creímos que era de origen americano No, es de origen de, del sudeste asiático y estamos hablando del plátano Que el plátano, nada más para que se den una idea, es el cuarto producto agrícola más grande Y el cuarto alimento más consumido en el mundo, solo por detrás del trigo, del arroz y del maíz Y el origen es muy curioso, ya que hace 5.000 años aproximadamente Se cultivaba tanto en la India como en Asia Posteriormente con el imperio árabe que se empieza a extender y empieza a llegar a la península ibérica Por ahí del año 650 Se lleva el plátano a toda la cuenca del Mediterráneo Y posteriormente se expande a África Donde tiene muy buena aceptación Y donde por el clima que hay en muchos países se empieza a dar de manera eh, muy abundante Posteriormente son los portugueses quienes lo llevan a las Islas Canarias Y ya se extiende por un lado a Brasil Que es uno de los principales productores de plátano a nivel mundial Y a México y a toda Centroamérica posteriormente ya se empieza se empieza a explotar como tal, y entre los datos curiosos que tenemos es que hay muchas variedades que se cultivan en México, ocho en particular, el dominico, el valeri, el pera, el manzano, el morado, el macho y el tabasco. Y entre los datos más curiosos que tenemos es que el plátano tabasco no es en Tabasco donde tiene la mayor producción, sino es el manzanillo colima, y en Tabasco vamos a tener que el valeri es el plátano más plantado. Entre también los datos curiosos que tenemos Es que es una planta Que una, una vez que se siembra, a los 10 meses ya tenemos fruto Y es una de las frutas más ricas Les mando un fuerte abrazo y nos escuchamos el día de mañana Que el tiempo se
17: nos quedó
3: cortito Muy bien Israel, muchas gracias, buenos días
2: Un fuerte abrazo
3: Hasta luego, plátano macho con leche de esta bien dulce Mmm, qué rico
2: Bueno, se, se nos acabó el tiempo Vámonos, Guadalupe. pásenla bien Va Vamos, nos escuchamos mañana en punto de las 7 de la mañana Hasta entonces, gracias de todo corazón
11: isto lhe trouxer saudades minhas A culpa é sua O ronco barulhento do seu carro A velha calça desbotada Ou oh, coisa assim Imediatamente você
1: vai Geraldo Media Group